0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank für's reinhören in den Mister Futsal Podcast. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und heute wieder 2x20 netto und das bedeutet, ich habe wieder einen Mr. Futsal-Buddy auf der anderen Seite sitzt und heute wieder unser Sebastian Rauch aus Sennestadt. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo zusammen. Und äh, übrigens, ich äh, wohne in Osnabrück und äh, nicht in Sennestadt. Ja, wollen wir mal kurz... Weil ja. du aus okay. ich, se- ich sende aus Osnabrück. Willst
0: du jetzt, willst du jetzt Fanpost bekommen, oder was? <lacht>
1: nein, nein, aber die kann, die kann gerne nach Stadt gehen.
0: Ja, sehr gut. Ich würde auch mal gerne Fanpost. Ich habe noch nie. So eine Mr. Futsal Fanpost wäre doch nicht schlecht. <lacht> ja, dann musst du deine Adresse mal angeben. <lacht> <lacht> ja, Hochschule, mich findet man ja. wenn ich googeln will, da die Weimar. Ja, Uni Duisburg-Essen direkt äh. bin ich direkt verfügbar. Ja, ich äh. bin ja
1: nicht so der, der Selbstvermarkter Achso, in der ja. Hinsicht Mich findet man so im Internet nicht so.
0: Bald findet man mich auch in der, in der Sky-Doku wahrscheinlich. Oh. Ja, Investoren in der Fußball-Bundesliga. Ich hätte mal, vielleicht hätte ich noch mal das Thema Investoren in der Fußball-Bundesliga anbringen sollen. Das kann ja auch noch passieren, weil gilt eigentlich 50 zu 1 im Fußball, ist die Frage.
1: Na, das ist eine gute Frage. Sicherlich nächstes Jahr interessant.
0: Ja, oder du kannst ja, du kannst ja 50 zu 1 im Futsal umgehen, indem du wie Miro Autonautovic nochmal liebe Grüße nach Futsal Stuttgart ähm, ja einfach einen Club gründest, weil es ist ja nicht so weit nach oben.
1: Nee, aktuell kannst du gründen und bist gleich direkt oben wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Dann äh, das geht dann schneller, du kannst einfach gründen und loslegen. Ne? So, ja, viel passiert in den letzten leider Wochen durch Corona, Trainingsstopp, Spielstopp. Da glaube ich, da gehen wir heute mal in den 2x20 Netto ähm, sowieso drauf ein. Ähm, ich würde mal wieder meine News starten. Leider, so viele Futsal-News gab es ja nun leider auch nicht aufgrund von Corona eben. Das ist natürlich schade.
1: Ja, das ist ja die größte Nachricht eigentlich. Das ist
0: eigentlich die größte Nachricht. Und deshalb gibt es ja eigentlich heute nur, nur Nachrichten nur News, wenn wir nachher darüber sprechen, was, was alles kommt. Ähm, aber trotzdem ein, ein News, die ich interessant fand. Ähm, Spanien gewinnt 3 zu 1 gegen Brasilien in einem Freundschaftsspiel. Mhm. Ja, den, den Live, den, das komplette Real-Life habe ich jetzt nicht gesehen. Ist, glaube ich, auch gar nicht verfügbar. sondern die Zusammenfassung. Ähm, Hast du die Zusammenfassung gesehen?
1: Ja, ich habe mir das angeschaut, also auch äh, über VPN mir das Spiel angeschaut. Ähm, War ganz interessant.
0: Pass auf, dann sage ich dir mal, die Wahrnehmung aus den den Highlights, waren natürlich mehrere Highlights, dass eigentlich Brasilien Hm. schon spielbestimmt war und und Spanien einfach mega effizient. Aber wie war das ganze Spiel, oder?
1: Ja, also ich fand, es war schon auch von Spanien eher taktisch geprägt und ähm, Es war schon recht intensiv, finde ich. Was mir aber aufgefallen ist, muss ich auch sagen, wenn man sich sowas live anschaut und man auch auch da wieder Corona bedingt, ähm, dass da äh, interessanterweise, und das hat es mir schon damals, als ich mir so die EM angeschaut habe, und beim Futsal hatte man ja noch nicht immer bei jedem Spiel mega viele Zuschauer, aber dieses Coaching ist halt sehr interessant, was einem da auffällt. Mhm. Ähm, Und das ist bei solchen guten Teams halt wirklich auch, da kann man sich auch mal wirklich äh, was abschauen denke ich mir manchmal. Und mhm. das ist mir aufgefallen. Während, ja, Spanien äh, taktisch einfach wunderbar. Und man muss aber auch sagen, dass die Brasilianer, das muss man auch sagen, äh, mit einigen Legionären gespielt haben. Also da war ja die, auch die halbe spanische Liga eher im Kader, anstatt dass Brasilianer aus Brasilien, die in Brasilien spielen, äh, im Kader waren.
0: Muss aber es sind sagen. ja Brasilianer, die einfach also nur, die ja, ja. spielen im Ausland ja, ja. jetzt sind aber, ja keine allein allein in
1: Spanier. Genau, aber es waren zum okay. Beispiel von El, po- El Pozo Murcia, mhm. waren zum Beispiel mehr Brasilianer im Team als Spanier. In, äh, äh, auf, dem, auf dem Platz. Ah, okay. Bei Spanien waren zwei Spieler von El Posso und mhm. zwei, bei Brasilien waren sechs Spieler von El Posso Murcia. Also, die haben sich mhm. eher die europäischen, die in Euro- Europa spielen, im Brasilianer, für das Spiel beiseite gezogen. Von daher muss man auch sagen, so Brasilien hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Power äh, oder mhm. mehr Spieler, Spielerpotenzial, wenn sie äh, halt aufgrund von Corona, wenn es nicht so streng wäre jetzt aktuell, dann hätten sie wahrscheinlich auch mehr aus Brasilien noch eingeflogen. Ja, ja, bitter. Ja. Deswegen ist es ein Testspiel, was ganz interessant war, aber ist jetzt nicht so. Bei einer Weltmeisterschaft sehen die beiden Mannschaften wahrscheinlich nochmal ganz anders aus.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist eine andere Motivation, natürlich auch eine Zuschauer. Trotzdem interessant zu sehen, wie man da mit Effizienz dann ähm, ja auch so ein Futterspiel ja. auf dem Niveau dann trotzdem klärt und ähm, wie wichtig dann doch Schusspräzision ja teilweise ist. Und wieder Standards. Standards auf hohem Niveau sind so wichtig. Ich würde mal gerne offizielle Statistik sehen. Gefühlt würde ich sagen, sind Profifurzler fast 50 Prozent der Tore mindestens durch Standards gefallen. Äh, ich hatte damals in
1: meiner, in meiner Zeit in Spanien, in der Hospitation bei, bei Musia, mhm. äh, hatte ich den Auftrag beispielsweise Standards, Statistik zu führen. Und das war Wahnsinn. Mhm. Also, da war ja noch Kike, falls du ihn noch kennst, als Einkick-Spezialist. Mhm. Ähm, damals habe ich auch so eine Philosophie für Einkicks äh, mitbekommen, dass halt der Einkicker entscheidend ist, auch was passiert, nicht die Spieler. Mhm. Ne? Der Einkick hast der entscheidende, und mit Kike hatten haben die tatsächlich. Es gab Spiele, da haben die äh, 75 ihrer Tore aus Einkicks, ja. äh, Ein-Kicks bzw. Eckbällen gemacht. Und als Kike dann aufgehört hat, ging diese Statistik auf 25 runter. Das muss man vorstellen. Das, sind, das, einfach, ja, okay. das ist ein massiv massiv signifikanter Rück- Rückfall, sage ich mal.
0: Ja, ich so. kenne auch noch diese Standardstatistik, die die auch gerade im Amateurbereich auf jeden Fall zutrifft: ähm, ein Drittel Standard, ein Drittel Konter, ein Drittel Spielaufbau. Ja. das, glaube ich, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, aber so auf hohem Niveau manchmal, denke ich, ist wirklich ja. sehr, sehr ja, das häufig ist, das so, ne? das ist so
1: durchschnitt Das ist so Durchschnitt. Mhm. Das ist Durchschnittswert. Ich finde, daran kann man sich nicht orientieren. Man muss halt immer schauen, wie präsentieren sich die Gegner, auf welchem Level spielen die Gegner. Und äh, je höher das Level ist tatsächlich, musst du echt standardmäßig Statistiker
0: äh, äh, orientieren sich nur am Durchschnitt, Sebastian.
1: Ja, ich bin eher so ein Qualitativer, <lacht> schaut eher auf die Situation. Und damit verbunden ist das so. Deshalb das, bist so, du auch da.
0: Ich bin der qualitative, ja der qualitative du bist Christ- ja Qualitativ. Und Christian, das passt ja immer ganz gut. Ja, super. Ja. ja. Aber noch News, was haben wir? Ja, wir haben ein paar Teams wieder verloren in, in, in Deutschland leider. Ja, bei mhm. uns am Niederrhein, die SG Benrad Hassels, da nochmal schöne Grüße. Ich kenne die Jungs ja auch alle persönlich. Haben sich leider. Ist das jetzt zurückgezogen. Abschiedsgrüße. Ja, Abschieds- war man, ja, waren Abschiedsgrüße, genau. Ähm, haben halt eben festgestellt, dass es das dann doch nicht so geklappt hat mit dem neuen Team, mit Vereinswechsel mhm. und neue Spieler zu gewinnen. Ist einfach normal. Ich finde es gut, dass man es probiert hat, hat aber festgestellt, okay, die Spielerakquise dauert einfach ähm, enorm lang. Und mhm. ähm, ja, zwölf Spieler oder zehn Spieler. Reichen nicht auf dem Papier, weil ja, durch Ausfälle man eben dann nicht mal sechs Mann vielleicht im Durchschnitt zusammen hat. Ja, ja war ein bisschen schade. Und jetzt hat auch ähm, VTR, ähm, wie heißt noch nochmal, VTR, das sehe ich das hier gar nicht. Ähm, ja, ich geschrieben, der BSC Acosta Braunschweig hat auch seine zweite Mannschaft zurückgezogen. Also auch mal schade, mhm. wenn man jetzt sieht, dass, ähm, dass Mannschaften verlieren. Gut, zweite Mannschaft ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie eine erste Mannschaft zu verlieren. Ja. Ja. Ganz klar, aber es zeigt doch wieder, dass die Nachfrage eher nachlässt.
1: Ja, und es ist Substanz, steigt, ne? die du verlierst. Ne? Es ist Substanz, die du verlierst, wenn du eine zweite Mannschaft auch verlierst. Man sieht es aber auch, und da habe ich jetzt auch gerade schon Erfahrungswerte aus dem Fußball, dass auch die Amateurmannschaften jetzt durch den Lockdown ähm, auch. Äh, Spieler und Mannschaften schon abgemeldet haben. Und äh, das mhm. heißt, da ist schon Substanzverlust vorhanden aufgrund der aktuellen Situation. Dass das den Fußball auch betrifft, ist wahrscheinlich auch logisch nachvollziehbar. Hallensport und so weiter, der jetzt auch eher auch in, im Fokus steht, teilweise, beziehungsweise auch eher, wie beim letzten Mal mal gesagt, die Super-Spreading-Events und so weiter, das damit verbunden wird. Ähm, ja, also Substanzverlust ist sicherlich da, aber solange es, wie du schon sagst, zweite Mannschaften sind, hat man da jetzt vielleicht noch gar nicht das Empfinden, dass es irgendwie schlimm sein könnte, aber man sollte es wirklich scharf beobachten. Aber auch zweite
0: Mannschaften benötigt man eben für den genau. Ligaaufbau von unteren Ligen. Richtig. Genau, dann entstehen genau. Und die füllen eben diese Ligen ne? mit, mit, ja. mit Teams einfach. Ja, ist dann wirklich schade. Ich bin auch ganz gespannt, was in Hessen passiert, dadurch, dass die Liga nun ausfällt. Hm wäre meine Prediction, dass dort einige nächstes Jahr nicht mehr auftauchen werden, sondern sich eher ja. dann wieder anderen Clubs, die stabiler sind, wie Darmstadt 98 mhm. oder Lavin Stockler, die waren ja auch lange dabei, meine ich, schon im, in, in Hessen.
1: Und, oder die gehen, gehen in den Südwesten. Genau, oder man schließt diesen Regionalliga-Teams ja. an, dann das ist natürlich auch genau, attraktiver man, einfach. Und genau.
0: diese gründen im besten Fall ein zweites Team. Und ja bin, ich, ja, bin ich jetzt gespannt, was, was da kann, sich, kann sich
1: Christian mit, mit seiner Mainzer-Truppe aus Pretzenheim jetzt äh, schön auch an den kann sich, kann sich mal den Markt da anschauen in Hessen, was da gerade so auf dem Markt ist an Spielern, die nicht spielen können. Also, so.
0: abkaufen, wegkaufen.
1: Ja, kaufen nicht, sondern also ab, ja, abwerben. Aber, ist aber das ist
0: wirklich ein Problem, denn ich kann mir jetzt vorhin schon vorstellen, dass die Regionalligisten in ja. dieser Region genau diese Spieler abgreifen, die ja sowieso nicht spielen können. Ja, das, ja, das macht total Sinn im Winter. Und selbst wenn, das, wenn man erstmal nur vereinbart für einen für die Rückrunde hm. die Spieler zu verpflichten und dann wieder freizugeben ähm, die besten Spieler der Teams die aktuell nicht spielen das macht ja. Äh, ja, das könnte kritisch werden dann in, in Hessen genau das, das
1: meine ich damit ne? also dass man da auch das Augenmerk mhm. drauf hat weil es kann sein dass sich ne, ich, ja. ich Christian zum Beispiel ne, wenn es um Bundesliga Qualifikation geht Rückrunde die vielleicht mhm. stattfindet oder was auch immer nächstes Jahr noch stattfinden wird ähm, dass du da dein Spielerpotenzial, dein Kapital in der Hinsicht auf jeden Fall noch mal verbessern wirst. Ne?
0: Mhm. Ja, ah, sind, wir, sind wir mal gespannt. Ja, dann News. Das, das war's. Weitere, das war's. weitere das News. War's. Doch ein, 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 ein Brite, ich kenne ihn, kenn ihn selber nicht, Max Killman, spielt bei Wolverhampton. 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 Und, oh, der, und der hat wohl bei Sky auch ein Interview gegeben, dass Futsal ihm geholfen hat. Dann auch im. Hm. Äh,
1: ja, das Football hat der Max Meyer früher auch gesagt. Ja, ja, den, den hat
0: man leider, der hätte sich man <lacht> mal öfter beim Futsal zeigen können. So da, eigentlich hätte man damals mhm. diese Phase mit Max Meyer viel stärker nutzen müssen und Max Meyer, also so eine Art Botschafter, so einen offiziellen ja. Futsalbotschafter machen, der wirklich regelmäßig auftritt und regelmäßig ja. Futsal irgendwie in die ja, promotet, hat man leider verpasst.
1: Ja, aber das ist das, 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 mit so jungen Spielern auch auf, auf ich sag mal, aus pädagogischer Sicht ähm, ganz schwer, weil die haben ja ganz andere Probleme. Während ihr, ich sag mal, Max Meyer in seiner Anfangsphase im Profifußball jetzt weißt, wo es geendet ist, so dieser Götze-Effekt, ne? ähm, so ein bisschen Hype gemacht und dann war auch die Luft irgendwann raus. Ja. Ich würde es eher interessanter finden, wenn man, wie das in, in Barcelona gesch- gemacht wurde, falls du noch hier diese Nike-Werbung und sowas kennst, wo Iniesta, Xavi da auf einmal mhm. Fußball spielen weil das sind gestandene Spieler, die haben alles erreicht gehabt und wenn die dann sagen, ja, ey, ich habe das erreicht, weil ich Futsal gespielt habe, das ist glaube ich, das ist glaube ich viel, 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 viel. Aber ähm,
0: wichtiger wäre es noch, wenn man ja. diese genau diese Spieler als Botschafter einsetzt.
1: Genau, das meine ich ja. Solche Spieler als Botschafter, das kannst du ja Ach auch. So, ja. Du, kannst ja, du kannst sie ja ich auch hab mal grad einsetzen.
0: Geschaut, wo Max Meyer überhaupt gerade spielt. <lacht> ich muss echt sagen. Das, so. genau. Weißt du, wo ich, ich, ich sehe es jetzt hier? Ich habe geschaut, weißt du, wo er spielt aktuell?
1: In England war da irgendwas? Ja? Erzähl mal. Ja? Crystal äh, Palace. Weiß, Crystal Palace, ja. Hätte ich
0: jetzt auch gar nicht mehr also nicht gewusst, also auf dem Ja. ja. Äh, also da, wie steht's denn bei denen? Kommt der vielleicht bald wieder zurück? <lacht> so Keine Crystal Ahnung, Palace. nach Schalke,
1: Schalke sollte er nicht zurückgehen, glaube ich. Da das die 13.
0: Schlimm. sind die gerade aktuell. Also dann. Ja, das so ist wahrscheinlich da auch irgendwie so also
1: gefühlt Ergänzungsspieler wahrscheinlich da irgendwie. <lacht> Aber okay. Ja. Hat, hat auf jeden Fall eine Karriere gemacht. Muss man auch einfach sagen. Also ja. Premier League-Spiel ist schon cool. Ist auch aktuell wahrscheinlich besser als bei Schalke. So sein.
0: <lacht> ja, definitiv. Also da, die sind jetzt wirklich am Mittelfeld, ist jetzt nicht schlecht. Aber man muss ja sagen, man sagt, Max Meyer hat Futsal gespielt, man muss das gerade ründen, hat in Wesel gespielt, war sogar beim ja. PCF Mülheim Mitglied, ganz am Anfang mit 13 ja. oder 14. Er hat ja. eigentlich nicht wirklich Futsal gespielt. Also nee. er hat nie trainiert, er hat. Naja, ich meine Freundespiele oder auch ein Ligaspiel mal mitgemacht, aber das war's auch. Also das war ja. wirklich eine ganz, ganz, ganz kurze Zeit. Ja, dann, dann könnte auch jeder sagen, der in der Jugend jetzt den Winterfutsal spielt, ich habe Futsal gespielt, also mehr hat Max Meyer auch nicht gespielt.
1: Du kannst auch einfach mal zu irgendeinem öffentlichen Bundesligamannschaftstraining gehen und einfach Futsalbälle auf den Ball werfen, dann stoppt ihn einer an und sagst, guck mal, du hast Futsal gespielt. <lacht> ja. Jetzt, ja, ja. wir setzen da einfach. Also ja, er hat also da schon ein paar, vielleicht auch mal ja. trainiert
0: und gespielt, aber es war wirklich keine sehr lange Zeit, dass er jetzt Nein. eine ganze Ausbildung, das muss man mal Also ich glaube nicht, dass sagen. wir
1: wissenschaftlich nachweisen können, dass das einen wirklichen, eine wirkliche <lacht> Auswirkung <lacht> auf seine auf seine Entwicklung ja. im Fußball hatte. Aber das ist bei, bei ein Xavi und beim Iniesta oder ähnliche Spieler, vor allem in Spanien, wo der Futsal halt etabliert ist, auch im, im Fußball, in der Entwicklung, ähm, da kannst du das natürlich wunderbar nachweisen. Ne? Also mhm. Damals hier beim FC Barcelona, das ist ganz klar, da ist futsal ähm, Und damit verbunden, da kannst du halt wirklich auch, ich sag mal, im Fundament wahrheitsgemäß das Ganze auch äh, in Verbindung zu setzen. Ja. Ne? Also hier in Deutschland ist das eher... Marketing, das du als sagst, oh, guck mal, Max Meier, der hat schon mal im Fußball gesprochen.
0: Ja, haben sie, meine, ist ja okay, auch wenn er nur kurz gespielt hat, er hat sich da, ja. er hat sich vor die Kamera äh, postieren lassen und hat für den Fußball gesprochen, war ja okay. Ja, war genau, das wäre so ja Marketing,
1: so. das ist ja auch das, Marketing, ja, ja. das soll halt Botschafter, dann. Botschafter haben, so, da steckt halt, da steckt immer ein Stück Wahrheit drin und auch viel. Mhm. Viel Traum und viel Vision und alles das.
0: Ja, Vision, da sind wir beim richtigen Thema. Vision, unsere Vision, Vision? ist heute die Vision oh, des heutigen Podcasts <lacht> <lacht> ähm, besteht. Ich würde heute den Vorschlag machen, dass wir nicht jeder eine Halbzeit hat, sondern dass wir jetzt schon festlegen, über was wir in den Halbzeiten sprechen. Denn es gibt eigentlich nur mhm. zwei Themen, oder?
1: Ja, vielleicht. vielleicht auch drei, Corona
0: vielleicht. und unsere Nationalmannschaft, beziehungsweise das Spiel gegen die Schweiz. Das erste Spiel gestern, ja. also wir haben ja. heute Samstagmorgen, gestern gegen genau. die Schweiz, Freitagabend, oder?
1: Ja, können wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Vielleicht kommt da irgendwie noch nebenbei was rein, aber ich denke, das sind so zwei Main-Themes heute, die auch Ja,
0: äh, wenn du was hast, dann wirf, dann wirf es einfach ja. ein. Soll ich mal die erste Halbzeit starten? Locker weg, ja,
1: starte, Okay. komm. Und
0: so Wollen wir anfangen, äh, ja, wollen wir mal das Nationalmannschaft oder Corona- und Spielplananpassung zuerst machen?
1: Die Halbzeit gehört dir, ich gönne sie dir.
0: Ach so, okay, ich dann. darf entscheiden. Okay, ja, dann, äh, weil ich jetzt eh die, die Statistik gemacht habe, würde ich mal über die Corona-Problematik noch mal reden. Und ich habe, du hast ja auch schon darauf hingewiesen, dass es eben Engpässe gibt im Rahmenspielplan. Wir haben also nun den November ähm, weg. Und es kann auch noch sein, dass dass noch der komplette Dezember wegfällt. Das ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass wir auch den verlieren werden.
1: Ich denke auch, es wäre relativ naiv zu sagen, dass wir da jetzt in der ersten Woche direkt wieder Futsal spielen. Das ist auch infrastrukturell, glaube ich, auch problematisch. Richtig. Weise.
0: Und jetzt habe ich mal geschaut, damit wir ein bisschen mehr quantitativer hier unterwegs sind und den, den Zuhörern mhm. auch mehr Einblicke bieten, warum es eng wird in, in dem Rahmenspielplan. Ich habe mal die verschiedenen Szenarien hier abgebildet und das normale Szenario ist aktuell. Die Liga startet erstmal im Dezember wieder, also Bestfall. Die ja. Liga startet eben am, am theoretisch am. 2.12., aber, das ist das erste Problem, wir haben sehr viele Länderspielblocks und genau. da wäre so, wir haben noch vier Länderspielblocks, einmal im Dezember, einmal im Januar, einmal im März und einmal im, im, hm. im April und das sind jedes Mal fünf bis neun Tage, je nachdem, es variiert immer ein bisschen, aber sind ja. immer dann drei, also ein Mittwoch, ein Samstag und ein Mittwoch sind geblockt, ja, die können ja. dann nicht als Spieltage herangezogen werden, das habe ich mal in meiner kleinen Kalkulation auch so eingetragen hier. Und ähm, ich habe nur Samstag und Mittwoche mal raus Mittwochs, Mittwoche? <lacht> ja, also Samstag, Samstag und Mittwoche. Mittwoche passt. Ja, heraussucht als potenzielle Spieltage, die man nutzen könnte. Weil Freitag ist einfach zu knapp vor einem Samstagsspiel. Mhm, also Mittwoch ja. ist für mich scheint ja. das jetzt...
1: Mittwoch ist gut.
0: Realistisch, da sind auch viele Trainingszeiten. Und ja, dann äh, haben wir das. Also eigentlich dann durch das Länderspiel vom 2. bis zum 9.12. wäre der erste potenzielle Spieltag, im Bestfall der 12. 12.? 12. Mhm. Dezember, bis zum 1.5., denn am 8.5. beginnt aktuell noch die Deutsche Meisterschaftsvorrunde. Genau. Also nach dem aktuellen Spielplan müsste zum 1.5., weil eine Woche ähm, ja. Zeit bis zum bis zu die, für die Qualifikanten sollte man geben, also sagen wir bis zum ja. 1.5., das ist ein Samstag, da könnte aktuell das letzte Ligaspiel stattfinden.
1: Ja, so. und, und, hab, und wie viel ist noch Platz dazwischen? Genau,
0: jetzt haben wir erstmal in diesem aktuellen Spielplan. Wir haben, ich habe mal den Durchschnittswerte der offenen Spiele in der Regionalliga Süd und West genommen, denn das sind für mich die zwei ähm, Engpass-Ligen. Dort mhm. haben wir 13 Teams. Ähm, ja. Ich glaube, die Nord ist noch kleiner und die, ja, die Nordost ist ja, die können das ja auch genau. in einem Monat runterspielen. Äh, und warte, gesagt. nicht den
1: Südwesten ver- vergessen. Ja, ja, die wollen ja nicht wieder Südwest verschicken. Ja? Der also Christian
0: in zwei Wochen. <lacht>
1: Oh, 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 nein, also hier an, an Mainz und Bretzenheim und so weiter. Ja. Also äh, ihr habt halt quantitativ ein bisschen weniger und deswegen vielleicht aktuell auch eine gewisse Entspannung. Wenn ja. du es richtig titulierst, der Süden und der Westen sind halt mit den meisten Mannschaften jetzt auch natürlich damit verbunden in einen, einen, einen Wettbewerb, der viele Termine benötigt. Richtig.
0: Und wir haben jetzt in der Regionalliga Süd im Durchschnitt noch offen 21 Spieltage und in der Regionalliga West noch im Durchschnitt 20 Spieltage. Also es variiert ja ganz stark zwischen den Teams. Ja, in der ja. Regionalliga West haben wir Königsborner SV mit nur zwei Spielen. Und ja. ich meine, wer hat sechs Spiele? Ich muss mal die Tabelle aufmachen, es gibt auch ähm, ich glaub, Minden. Teams mit sechs Minden. Spielen. Minden, Minden hat sechs Spiele, bonn Futsal hat äh, ja. sechs Spiele und auch äh, mein altes Team, der PCF Mühlheim, grüße hat, ja, aber guck mal. Äh, bereits sechs Spieler. Also es ist sehr heterogen. Wir ja. rechnen mit den Durchschnittswerten. Und im Durchschnitt ja. sind also in der Regionalliga West vier Spiele gespielt, in der Regionalliga Süd drei. Die Ligen ja. sind gleich groß. Also, wir reden hier von 21 oder 20 Tagen. Wir ja. haben nach dem aktuellen Rahmenspielplan ohne Änderung aber nur 16 Samstage übrig. Richtig durch die Länderspiele, die wir auch nicht wegbekommen. Und und,
1: und, du bist ja gerade Optimalfall, wir haben den Dezember jetzt noch mit eingerechnet. Genau,
0: das würde ich gleich dazukommen. Wir haben jetzt im Normalfall 16 Samstage. jetzt nehme ich mal den kompletten Dezember raus und wir gehen davon aus, dass wir nämlich erst im Januar wieder spielen können und dann haben wir nur 14 Samstage im normalen Mhm. Rahmenspielplan. Wir hätten dann noch 11 Mittwoche, wenn wir den Dezember rausnehmen und kommen selbst, wenn wir die Mittwoche spielen auf 25. Ja. Also wir haben 21 Tage offen im Durchschnitt, haben aber mit den Mittwochen zusammengerechnet nur 25 Verfügung, da müssen wir ganz klar rechnen. Genau. Nachholespieltage, Cor- neue Corona Fälle. Genau. Also sehr, ich würde sagen, wenn der Dezember ausfällt, sagen wir das mit dem Dezember, sind ja. es nur 28 Tage, wird es eng. Mhm. Wenn wir keine Änderungen bei den Länderspielen herbeiführen oder die deutsche Meisterschaft nach hinten verlegen.
1: Mit dem aktuellen Liga-Konzept. Mit dem also, aktuellen
0: Liga-Konzept, so wie wir das spielen. Ja, ja, genau. Ja, also ich, wir spielen hin-, also, hin- und Rückspiel und am Ende ja, wir nehmen die zwei, die ersten beiden platzierten nach allen Spielen gespielt ja. Teil. So das ist das aktuelle Konzept.
1: Ja, und da, also es ist ja wunderbar. Du bestätigst ja eigentlich auch diesen Point of No Return jetzt damit. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit mehr. Äh, jetzt also eigentlich dürfen wir nicht so weitermachen. Wir müssen jetzt äh, schauen, dass wir äh, umdrehen, umdenken, andere Termine setzen, äh, Balance finden zwischen den hm. Länderspiel äh, oder Lehrgängen der Nationalmannschaft. Aber ich habe hab noch einen, warte mal. Ja, ich habe hab noch raus. was. Ich habe ja, hab
0: nicht noch dann nachgerechnet, was ist, wenn wir die Deutsche Meisterschaft wie letztes Jahr nach hinten verschieben?
1: Hm, und, das habe ich mir auch schon durchdacht.
0: Ja. Und diese am 27.06., es muss ja schon vor dem 31.06. entschieden sein. Ja, ja
1: vor allem wenn du mit einer Bundesliga danach startest. Ja, ja, also das, das
0: muss viel. Aber trotzdem, wir schieben es auf den 27.06. im Block, oder ja. das, ist ein, das ist ein Sonntag, ne? Der 26.06. Ja, ist der ja. Samstag, und dann die Woche. Dann kannst du vielleicht bis zum 12.06. die Liga ziehen. Ja. Aber selbst dann hast du unter dem aktuellen Konzept auch noch vorausgesetzt, wir haben den Dezember auch nur. 22 Samstag, also dann schaffst du es eigentlich auch nicht mit nur Samstagspielbetrieb. Richtig. Dann hast du aber noch 18 Mittwoche und würdest auf 40 kommen. Also das würde das Ganze schon deutlich entkräften. Also da hätte hm. man viel, wenn wir den Dezember rausnehmen, was wir alle wissen vermuten, dass da kein Ball mehr rollt, ja. dann hast du 37 potenzielle Spieltage, aber da reichen die Samstage schon nicht mal mehr auf dem Papier. Dann hast du auch genau. nur noch 20 das, Samstage und wir hatten ja gerade gesagt, im Durchschnitt sind 20 bis 21 Samstage noch notwendig oder Spieltage. Also selbst wenn du das und das finde ich krass. Also selbst wenn wir die, ja. die DM ganz über anderthalb Monate nach hinten schieben, schaffen wir es nicht nur es, über Samstag ja, genau. zu spielen. Ja, genau, also es,
1: es geht es geht wunderbar quantifiziert, es funktioniert nicht mehr im normalen, regulären Spielbetrieb in der Hinsicht. So Und ja. Mittwoche, wir reden hier vom Futsal, Amateursport, wir reden hier von Beruf, beruflich, äh, berufstätigen Spielern, die äh, jetzt aus zum Glück, und du sagst ja gerade, zum Glück haben Minden und Bonn schon die meisten Spiele gemacht, weil die am weitesten auseinander sind, äh, wenn man Biografisch schaut. Ja, <lacht> stimmt, ja. aber, aber ganz ehrlich, wenn jetzt äh, eine Bielefelder Mannschaft nach, nach Bonn muss an den Mittwoch oder andersrum, oder auch nach Düsseldorf oder nach Wuppertal. Ähm, ist das ziemlich schwierig umzusetzen, weil die Spieler mhm. sind berufstätig. Das hätte also eine massive sportliche, Wett- also eine Wettbewerbsverzerrung mit sich, ähm, würde das mit sich bringen, wenn du mittwochs jetzt wirklich auch noch ernsthaft anvisierst. Und, ja. ähm,
0: du kannst sogar, Du kannst sogar die Länderspiele rausnehmen am, am Mittwoch. Ich habe dann mal gerechnet, wenn wir ja. das Länderspiel, ja, die die, die die Kader treffen die letztendlich an einem Freitag, spielen nur ein Spiel, kein Hin- und Rückspiel. Ja, kann man sich auch mhm. mit dem Gegnern immer wieder, je nachdem, ob es EM-Qualifikation, ob wir weiterkommen oder nicht, ähm, darauf verständigen, es wird nur ein Spiel gespielt. Aber es bleibt dabei, mhm. der Samstag würde immer gespielt werden. Das heißt, selbst man muss, wenn man diese ja. Länderspielblocks reduziert auf nur einen Samstag, anstatt eine Mittwo- zwei Mittwochs und einen Samstag, wie es aktuell ist, viermal, mhm. gewinnst du nur Mittwoche.
1: Genau. Du gewinnst keine also, Samstage.
0: Also du kannst richtig. maximal alle Länderspiele canceln, dann hast du aber nur, auch nur vier Samstage mehr, würde im Normalsystem, wie aktuell vorgesehen, nicht reichen, dann hättest du nur 20 Spieltage, gerade so, also wenn du alle Länderspieltermine ja. streichst, das ist krass und dann auch der ja. andere, also wie du ja. schiebst, es reicht nicht, äh, mit Samstag. Genau, es ja. reicht
1: nicht, du kannst, wir können bis, bis in den Juli, Juni spielen und es reicht ja. nicht, ähm, und das ist ja wunderbar, du erzählst das gerade, aber jetzt kann ich sagen, das ist jetzt die ökonomische Perspektive und die würde ich jetzt, wenn wir wirklich jetzt, das ist ein Optimalfall, von dem du gerade ausgehst. Ne? Ja. Also wenn wir da weiter nochmal ein Lockdown wieder zu einer Erkältungszeit haben und sei es da wieder zwei Wochen, einfach nur zwei Wochen mal Sperre und das ist ja auch unabhängig davon, ob das jetzt wieder ganz bundesweit ist und das kann ja auch einfach mal wieder nur Schwert oder Una betreffen. So, dann ist das hier nur. Eine, also wenn du so redest, dass wir sagen, wir, haben, wir schaffen das noch mit diesem Liga-Konzept, dann ist das immer noch eine ganz romantische Perspektive. <lacht> die, die Blase wird äh, wahrscheinlich nicht halten ähm, und deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen. Einerseits, erstmal du du hast ja auch schon beim letzten Mal richtig angesetzt, ähm, die Nationalmannschaft sollte sich hinterfragen, ob man vielleicht diese Termine alle nutzt. Ähm, andererseits mhm. muss man da aber auch sagen, da stehen wir auch, also da muss man der Nationalmannschaft die Termine auch zusprechen. Einerseits ich, einerseits, andererseits die ganze Zeit hier, aber es wird halt auch wie eine Art Profisport äh, gesehen. Ja, also da sind Berufe, da sind äh, Arbeitsverhältnisse hinter. Trainer und Funktionäre stehen im Arbeitsverhältnis, Spieler werden mit Arbeitsentschädigungen und so weiter ähm, tangiert. Und unsere Spieltage in den Ligen, das sind, das ist ja kein Berufssport. Also das heißt, wir haben da auch mal eine Priorität, die überhaupt funktioniert während des Lockdowns. Sollte nochmal mal ein neuer Lockdown sein, würde natürlich noch hm. funktionieren. Ja. So.
0: Das Einen ja sollte man ein wenigstens viel. einplanen. Also ich glaube ja. auch, dass es, weil es war ja auch die Rede der Virologen und es wird auch schon in Wales und in Schottland so probiert, mhm. im Vor, mhm. im Vornherein jetzt direkt schon Brecher-Lockdowns, aber dann halt kürzer auch eine Woche einzuplanen, meistens in den Ferien, wenn ja. die Schüler sowieso dann äh, zu Hause sind. Und dann jetzt wird könnte ich mir vorstellen, dass man festlegt, dass eine Woche in den Winterferien und eine Woche in den Osterferien direkt ein Lockdown jetzt schon angekündigt wird.
1: Ja, zu Hause im Wohnzimmer zelt. Ja, da
0: kann sich jeder darauf einrichten. Die Wirtschaft, Das, die, ist, ja, das, also ist, das, das, das ist aber ja. auch wirklich, finde ich mal jetzt ganz unabhängig davon, ein sehr sehr gutes Konzept zur Eindämmung, weil sich auch die Wirtschaft und alle dann darauf äh, einstellen können, auf diese ja, Woche also, oder zwei. Und das, man hat dann so eine, Brecher, eine Brecherwoche, irgendwie, ja, haben die das, das genannt. Aber das müsste man, also ich glaube auch, man muss wenigstens noch mal vier Samstage draufrechnen oder abziehen, wie auch immer, ja, die man noch geht. offen hat oh boah, das ist aktuell,
1: ähm, es, ja. ja. lass uns doch einfach mal der Realität ins Auge schauen und sagen einfach, äh, im Westen und im Süden, wobei der Süden ja nochmal ein anderes Liga-Konzept verfolgt, mit Hinrunde mm. und dann Playoffs, wer weiß, äh, inwieweit das da ausgerechnet wird, aber sagen wir mal, im Westen jetzt aktuell ganz deutlich, bei aller Romantik, die du jetzt auch ökonomisch schon reinsteuerst, ähm, es ist nicht machbar, so wie ja. es jetzt läuft. Es ist nicht machbar. Also kei- es gibt keine Erfahrungswerte, die uns bestätigen, dass das machbar wird.
0: Erklär mal mal, so. kannst du das Konzept im Süden, was, was war da...
1: Was also meines, meines Wissens nach. Vielleicht sollten wir doch mal vielleicht noch mal, äh, vielleicht äh, also weil, wobei du bist ja, ja schon auch am, am Flügel ausbreiten da und gucken und dann äh, wer da ist. Aber ähm, damit verbunden ist es ja eine Hinrundensaison, die gespielt wird und dann geht es in die Playoffs. Dann werden da okay, das hätte ich jetzt wieder vergessen. Falls wir irgendwas mhm. Falsches sagen sollen, die gerne per Kommentar sagen, nee, das war anders, aber dann haben wir da auch einen Wissensgewinn. Dann sind wir hier auch eine richtige futsal wenn man so möchte. Yeah, yeah. Ähm, so, und, äh, aber das ist halt nochmal ein anderes Konzept. Da wurde also schon mal präventiv gedacht. Und das, was mhm. wir vor zwei Monaten oder drei Monaten hier über den Westen schon erzählt haben, ähm, dass das total... Dass da keine Prävention drin steckt. Ja, das wird das spätestens jetzt deutlich. Und das ist jetzt, das sind jetzt das sind vier Wochen, von denen wir sprechen. Und du bist ja noch mit dem Dezember am Rechnen. Aber gehen wir <lacht> mal von auch der Dezember, Dezember, die drei Wochen da, die da noch über sind, bis Weihnachten, die werden für den Amateursport oder auch, das wird auch nochmal vielleicht, es wird auch differenzierter vielleicht. Das weißt du ja auch nicht, ob der Hallensport auch so gewertet wird wie der Amateursport äh, Fußball draußen, mhm. Freiluft. Das weißt du nicht, aber sagen wir es mal so, es kommt die Erkältungszeit jetzt, also unabhängig von von Covid werden auch andere Viren und Bakterien rumschwirren, die Mhm. Symptome ausmachen und die werden dann dazu führen, dass man testet. Also es reicht nicht. Wir können ja zusammenhalten,
0: die Samstage reichen weder, ob wir jetzt im Dezember spielen oder nicht, sie reichen auch nicht, ähm, ob wir bis Juni durchspielen oder nicht, die Samstage reichen einfach nicht und ähm, deshalb entweder Mittwoch, die Mittwoch, also sich deutlich und regelmäßiger auf Mittwochspiele einstellen alle Teams. Oder ein komplett anderes Liga-Konzept, zum Beispiel Hinrunde plus Playoff spielen. Also, dass man da, da Druck rausholt, das finde ich jetzt auch ja, nicht schlecht, wenn hin, das auch in der Südschule
1: macht. Hinrunde und so ein Endturnier äh, in Duisburg. Ja, das wäre auch gut. Wenn ja. überhaupt. Also das Ding ist halt, wenn wir sportlich rüberkriegen wollen über die Bühne. So Und da auch eine Hinrunde wird juristisch anfechtbar sein, Mhm. weil du hast Auswärtsspiele gehabt ähm, und so weiter und so fort. Das ist halt auch Wettbewerbsverzug dann, wenn wenn du entsprechend äh, nur nur ein Auswärtsspiel hattest zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel nur in Düsseldorf gespielt hätten und Düsseldorf hat nicht bei uns gespielt. Deswegen gibt es Hin und Rückspiele. Also es ist man muss es jetzt tatsächlich und im besten Fall, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt und irgendwie habe ich das Gefühl, man wiederholt sich, aber es tut sich nichts. <lacht>
0: ähm, ja, es kommt auch der, keine neue der, Lösung, der, der,
1: richtig. Der, es, ist, es wird einfach genau wie in der Politik gerade gewartet, abgewartet. Und ähm, es wird halt nicht lösungsorientiert, auch nicht differenziert drauf zugegangen. Es wird halt, die Differenzierung ist echt immer noch sehr oberflächlich, ähm, obwohl hm. man schon Evidenz hat, die vielleicht zu anderen Perspektiven beisteuern könnte. Ähm, aber im Fußball ist es so aktuell jetzt halt, ich, ich spreche da auch jetzt erstmal aus Sicht des Westens. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Verbände damit umgehen. Ich denke aber auch andere Verbände, sagen wir mal im Nordosten oder sowas, die sind vielleicht anders in Kommunikation mhm. mit den Teams. Aber im Westen sitzt man die Sache gerade aus. Ich,
0: ich sehe gerade seh im Norden tatsächlich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es auch 13 Teams sind. Also mhm. die Regionalliga Nord hat ah. exakt dieselben Probleme, aber die Regionalliga Nord hat im Durchschnitt eher 5-6 Spiele schon gespielt. Ja. Also hier sind noch mal zwei Spiele weniger, aber dann reicht es vielleicht maximal mit der Verschiebung nach hinten. Hier hat tatsächlich Hamburger Lions haben schon acht Spiele gespielt. Ja, Wacker Futsal, ah. ehemals Fortis, haben schon sieben. TV, Wollmerzhausen aus Bremen hat ja, schon sehr sieben. Ja, sehr dann können ja. wir den
1: Norden natürlich auch in diese Rechnung mit irgendwie rein. Ja, ja, der ist voll da drin. Jetzt ja? hatte, ich hatte so.
0: gar nicht irgendwie aus dem Schirm genau. nochmal, also, dass sie ja. auch 13 Teams haben. und, und Aber interessant wäre auch, wenn du, wenn du die deutsche Meisterschaft nach hinten ziehst, jetzt schaue ich mal in die Regionalliga Nordost, wann jetzt der letzte Spieltag wäre, weil dann haben die <lacht> wiederum das Problem, dass die einen unglaublich großen Zeitraum ohne Spiele überbrücken müssten. Das ist natürlich auch ja. für die, muss man fairerweise sagen, ja. für Hohenstein und, und wer sich dann am Ende da noch jetzt durchsetzt, ist ein bisschen spannender auch, äh, jedenfalls ja. in, der, in der Top-Gruppe, ähm, da, ich schaue mal hier schnell nach, wann, wann jetzt hier die letzten Spiele sind, und zwar es ist es angesetzt am 24.04. und wenn man erst am 30.06., also über zwei Monate später die Deutsche Meisterschaft spielt, das wäre jetzt schon für 1894 Hohenstein mhm. so als Favoriten, aber auch Beach United ist ja relativ stark, dann
1: ja, jetzt eigentlich musst du auch schlicht, ne? Ja. Jetzt musst du natürlich schauen, welchen Wert setzt du hier mit Prioritäten an. Also ist jetzt die Bundesliga-Qualifikation hat den höchsten Wert oder die Deutsche Meisterschaft? Also ist die Deutsche Meisterschaft jetzt nur noch sekundär zu betrachten danach? Oder wie machen wir das? Also ich denke und so glaube ich auch, sollte man auch vielleicht jetzt schauen, dass man da über diesen Wertepluralismus, dass man schaut, was ist wichtig, was, was ist jetzt gerade in dieser Saison wichtig, dass man sagen könnte, okay, die Bundesliga hat schon die Qualifikation sportlich ordentlich, hat auch nicht nur für den Westen oder den Nor- Norden und Süden, sondern auch für den Nordosten absolute Priorität. So, Das heißt, das sollte da fair, sportlich und in gewissermaßen ja. dann schlussendlich auch sauber ablaufen. Und dann muss man, es wird es wird unausweichlich, man wird auch in einen sauren Apfel beißen müssen, was, wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht, dass man halt mal sieben Wochen dann warten müsste. Wenn es solch eine Konzeption gibt, aber Sag mal, ganz ehrlich, hast du Informationen, dass da irgendwo gerade irgendwas äh, umgedacht wird, umgeplant wird? Ähm, ja, im, im Nordosten wird
0: allgemein wohl ähm, geplant die regional liegen. Da finde ich schon mal gut, dass da anscheinend ja. Planungen stattfinden. Auch im Futsal, glaube ich, das ich mitbekommen habe. Aber also da, da findet ein wenig Kommunikation statt, aber im Westen, ist die Kommunikation ja wirklich sehr, sehr rudimentär oder überhaupt nicht Ge- vorhanden? G0, G0. G0, also das ist wirklich äh, das schade. Da müssten dann vielleicht auch alle Teams zusammenrücken, weil das betrifft alle die Problematik, dass der Spielplan hm. nicht ausreicht und dann nicht am Ende ja, der FB aber- sagt: Ja, ach, ja, wisst ihr was, äh, ihr Futsaler? Nö, machen wir jetzt nicht. Ja, so ihr, wir brechen eure Liga ab, so wie in Hessen. Ja, haben wir keine Lust drauf. Jetzt haben wir endlich die Chance, euch zu killen. Jetzt, jetzt brechen wir die Liga ab und es gibt keine Bundesliga. Also, also, die Bundes-
1: also die Bundesliga, denke ich, wird stattfinden das Siehst du jetzt schon an, bei Lockdown wird spielbar sein, weil der Profisport spielt Also mhm. das ist auch wichtig, also Berufssport äh, sie ist auch Im Westen spielt ja sogar die Fußballregionalliga noch weiter, auch als übrigens äh, wie herausgefunden wurde, als einzige Regionalliga überhaupt bundesweit, ähm, aber ähm, Ja, guck mal den englischen,
0: fu- den englischen Fußballverband an,
1: wer hätte denn vor ja. fünf
0: Monaten erwartet, dass der englische Fußballverband Futsal einstellt
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Englische Verband das da konzipiert hat, aber der DFB konzipiert es ja auch auf den Schultern der Vereine. Das heißt, wenn die Vereine es können, infrastrukturell und Mhm. strukturell, dann findet es statt und dann ist es Berufssport und dann gibt es auch Lockdown-Bedingungen, die halt dazu führen, okay, Fußball darf stattfinden. Das ist halt ein Unterschied zu heute und deswegen, das spricht eigentlich für den Bundesliga-Start, aber es spricht halt vieles dafür, dass diese Saison, um sie sportlich dafür zu präparieren, geändert werden muss. Und ich, also wir haben jetzt ja viel über die Problematik gesprochen. Wir könnten weiter über die Lösung sprechen. Was wäre jetzt eine Lösung? Du, du hast jetzt gerade schon versucht, in deiner Rechnung mit einzubetten, ähm, dass die deutsche Meisterschaft echt maximal ganz nach hinten geschoben werden muss mhm. und wieder aufs Wochenende, damit wir überhaupt Raum kriegen. Ich glaube, und ja. das glaube ich ganz ehrlich, das wäre erstmal auch wieder eine grundsätzliche Voraussetzung, dass die deutsche Meisterschaft sich auf das letzte Wochenende der Saison legt. Dann hast du Spielraum. Mhm. Und mit diesem Spielraum müssten sich jetzt die Verbände die Probleme haben. Und wir haben ja gerade festgestellt, okay, der Norden könnte also auch Probleme kriegen, der Westen und der Süden. Die müssten sich jetzt damit auseinandersetzen, wie kriegen wir jetzt da eine sportliche Wertung hin, die vielleicht sogar auch noch mal weitere vier Wochen Lockdown mit dem Dezember, vielleicht auch noch mal im Frühjahr mit berücksichtigt, Mhm. also präventiv denken, lösungsorientiert. Und der erste Schritt wäre tatsächlich, sich zusammenzusetzen. Und ähm, damit verbunden ist aber jetzt auch natürlich die Frage, und das muss man auch klar sagen, wird das demokratisch möglich sein? Ist das demokratisch? Ja, du brauchst
0: möglich? halt für jetzt eine Änderung des Rahmens der, der der Liga Spielpläne, also wirklich zu sagen, wir wechseln zum Beispiel von einem Hin-Rücksystem äh, mhm. zu einem Hinsystem mit Playoffs am Ende. Dafür benötigst du alle ähm, alle Stimmen aller Teams ja. und selbst dann ist es natürlich schwer im Verband, das auch zu kommunizieren. Aber theoretisch aus meiner Sicht, wenn alle dem zustimmen dann, dann, dann steht da einiges offen. Aber das größte Problem und der Widerstand, und da sehe ich leider auch im Westen, und ich kann, denke mir, dass die anderen Regionalligen das sie aktuell auch beobachten, ist ja, dass, oh, oh die 20 Minuten sind schon um. Oh, Das ist ein Ach, wunderbares weiter, Thema. Ja, die haben ja die Halbzeit noch, zum Glück. Und die Halbzeit nutzen wir mal, um über die opportunistischen Probleme zu reden. Denn ich glaube, das ja. Problem jetzt, eine Änderung im Spielplan ist nicht, welchen Spielplan wir machen, Genau. Sondern es wird keine Mehrheit geben und die mehr- das wird keine Mehrheit aus dem einfachen Grund geben, dass jetzt schon Spiele gespielt sind und damit Sicherheit besteht, wer wahrscheinlich, also du hast mehr Informationen, wer diese Liga direkt die Qualifikation schafft und nicht. Genau. Und das führt jetzt dazu, dass zum einen die Absteiger, die aktuell auf Abstiegsblatt sind, gegen jegliche Änderung ist, weil man hofft, dass die ganz abgebrochen wird, die Saison. Mhm. Die sind also, am Ende hast du die, die auf Abstieg, im Abstiegskampf sind, die sind dafür, dass die ganze Saison annulliert wird. Dann ja. hast du die, die in die Bundesliga wollen, aber gerade vielleicht Platz 5 und 6 sind, also die ihre aktuelle Performance überschätzt haben. Die werden ja. sagen, nee, das wollen wir nicht ändern, weil wenn wir jetzt rausgehen, dann kommen wir in die Playoffs nicht, wenn dann nur die ersten Top-4 mhm. spielen. Ja, da sind wir ganz raus. Die sind also auch nicht für eine Änderung, die sind auch eher mhm. für den Abbruch. Und mhm. das ist das größte Problem, dass eigentlich nur Anreize bestehen bei denen, die, die absehbar ihre Ziele nicht schaffen, die Liga zu einem Abbruch zu bekommen.
1: Ja, und damit verbunden aber, wenn wir jetzt auch nochmal gerade die Perspektive, dass die Bundesliga wahrscheinlich starten wird, auch einem Irrglauben unterliegen. Also es ähm, gibt ja auch manchmal, wobei ich das auch nochmal anders perspektivieren muss, damit man das versteht. Ähm, also damit verbunden, ich denke, wir sprechen mal ganz klar darauf an, was wäre denn das Szenario, wenn die Liga abgebrochen wird. So, wenn die Liga, wenn die Saison abgebrochen wird, dann wäre die einzige Möglichkeit, einen sportlichen Qualifikanten zu finden, erstmal über eine Jahreswertung der letzten Jahre. So, da muss man irgendwie sich schauen, okay, was, ne, wann sind reguläre Saisons gespielt worden? Und dann würde man natürlich vielleicht im Westen und im Süden, wäre klar, Weil im Dorf, Regensburg, Westen, Köln, Sennestadt. So. Im Norden hast du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spektakel, aber da hast du halt mit den Hamburg-Panthers auch eine sichere Nummer. Mhm. So, und ähm, das heißt, diese Mannschaften hätten natürlich opportunistisch gesehen, genau wie die Absteiger, wie du es gerade schon gesagt hast, den Sinn und Zweck. Psalah, das yeah. war eine Flasche. So, meine Katze direkt, springt auch Direkt
0: an. den Ligavokal. Äh, <lacht> <lacht> kaputt,
1: <lacht> Nein, der ist nicht Glas. Rein, also, denn, Aber diese Mannschaften hätten ja natürlich erstmal, den könnte man jetzt hm. unterstellen, direkt Saisonabbruch und dann sind sie erstmal sportlich qualifikant, vereinfacht gesagt. Hm. So, da könntest du jetzt den Opportunismus und den Eigennutz irgendwie reinspielen. Und ja, ich sehe ich seh da so auch die Gefahr, dass das passiert. Ja, wenn du jetzt fragst, wollen, wollen wir ein anderes Liga-Konzept? Vor allem Mannschaften, die sich vielleicht, die gerade ihre, wie sagt man das so auf gut Deutsch, die Fälle wegschwimmen sehen irgendwie. Mhm. Ähm, ne, auch, aber auch Mannschaften, die sich mit Vision und, und, und Motivation in die Saison begeben haben und dachten, sie können jetzt da oben angreifen. Ähm, ne, die, 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 die sind dem ihr Glauben unterlegen, dass sie denken, wenn sie jetzt abbrechen dass das dann dazu führt, dass die Bundesliga nicht stattfindet und sie nächstes Jahr nochmal die gleiche Chance hätten. Also das ist auch wichtig. Also wir müssen das schon sehr differenziert betrachten, wo dieser Opportunismus sich gerade ausbreiten könnte. Gleichzeitig Mannschaften wie, kommen wir nehmen mal das ganz klare Beispiel, wie Stuttgarter Fußballklub oder Fortuna Düsseldorf, die sollten massiv dafür plädieren, dass wir hier eine sportliche Wertung hinkriegen für diese Saison, dass wir den sportlichen Wettbewerb hinkriegen. Weil sonst sind das natürlich erstmal keine sportlichen Qualifikanten, auch wenn sie strukturell die Bedingungen haben. Weil da müssen wir ganz klar sagen: strukturell, was heißt das schon? Also, wenn du, das ist jetzt egal, ob du eine Million hast oder 300.000. Also, du wirst doch mit den 300.000 die Bundesliga wunderbar spielen können. Und da sollte man auch nicht sagen, wer mehr Geld hat, kommt in die Bundesliga. Ist ja ganz klar. Sondern es muss halt das gestemmt werden können.
0: Ja, es so ja, muss so. schon der Mix sein. Also, du, ich, es gibt ja auch, die, wie du schon angesprochen hast, die, die, die Idee oder wurde auch mal in, in Foren ja. online geäußert: die besten der letzten Jahre, das ist aus meiner Sicht totaler ak- total verfehlt, weil die Bundesliga ist ein Wirtschaft, hat wirtschaftliche mhm. oder anders, die wirtschaftlichen Anforderungen sind viel härter als historische ja. Futsal-Leidenschaft, Emotionen, so das bringt ja kein Geld auf dem Kann Level. Ich verstehen, ja. Und finanziell ist das Erste, was stimmen muss, denn es darf in der Bundesliga Saison keine Insolvenz geben. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen ja. an alle und ähm, das ist primär zu sehen, also ja. am Ende, würde ich sagen, sollen sich dann die melden, die ja, müssen genau. eine wirtschaftliche Qualifikation werden, wie damals auch in der in der Bundesliga zu Beginn, der Fußball-Bundesliga, war, war auch viele ähm, Entscheidungen rein finanziell getrieben. Mhm. Aber auch regional haben wir überall Gleichverteilung. Ja, aber du kannst,
1: jetzt, du kannst ja nicht aus dem sportlichen Wettbewerb jetzt einen ökonomischen Wettbewerb machen. Das geht ja nicht.
0: Du veränderst ja die Bundesliga, die es noch nicht gibt. Mhm. Also die hat einfach dann, das steht schon im, im Konzept, dass ein Lizenzverfahren notwendig ist. Und mhm, hier genau. hat der DFB zum Glück aus Sicht des DFBs also offen offengelassen, inwief- also die Spezifikation mhm. offengelassen. Wenn der DFB nun genau dieses Lizenzmodell anhebt und sagt, was mhm. ich realistisch finde, ihr müsst hier einen Nachweis von 300.000 Euro bringen mhm. für die Saison, dann bleiben nur, noch wahrscheinlich bleiben noch nicht mal 10 übrig.
1: Genau, das ist ja das Ding. Du musst ja einerseits es schaffen können, zehn Mannschaften mit einer Sicherheit, ökonomischen Sicherheit auch zu platzieren in der Bundesliga. So und ähm, natürlich hat aus meiner Sicht und ich denke auch viele und fast alle Zuhörer, ich denke, lieben diesen Sport auch aufgrund der Sportlichkeit. erstmal eine sportliche Qualifikation und wenn sie über Jahreswertung oder sonst was kommt. Aber na klar, dann als zweiten Schritt heißt es, Bitte weiss mal nach, dass du das ökonomisch stemmen kannst. Und jetzt die Frage, wie hoch ist die Summe da, damit du stemmen kannst? Das muss mit einem Businessplan und etc. Du kannst ja auch anstatt Geld Leistung etc. irgendwie äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, also es wird halt in der Hinsicht schon auch ein kompliziertes Ding, muss man sagen. Ähm, aber ich denke, es wird ähm, unabhängig davon äh, jetzt nicht notwendig sein, zu sagen, der der am meisten Geld hat, kommt in die Bundesliga, sondern es muss ein, für eine Lizenz muss ein Minimalwert erbracht werden. Ne? also oder, oder ein Wert, eine, eine Schwelle überschritten werden, wenn man so möchte. Ne? Es ist halt, und daraus, das meine ich halt, es wird nicht zu einem ökonomischen Wettbewerb. Ne? Das heißt, es geht jetzt nicht, okay, der hat eine fünf, der hat 500.000 Euro und dann hat er, der muss 600.000 Euro haben. Oder der muss noch mehr haben, noch mehr haben. Sondern sagen wir mal, ich sage auch ganz realistisch, sagen wir 250.000 Euro, das wäre erstmal eine gesunde Summe, mit der du einigermaßen starten kannst. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber 250.000, 1000 Euro ist ein Minimalwert, damit du wirklich sicher o- mit Instabilität umgehen kannst und dann äh, bist du mit dabei. So, das wäre so eine ökonomische Wertrechnung.
0: Ja, ich habe ich hab gerade mal äh, geschaut, also im DFB, in der Spfb, Futsalordnung, wer das nachschauen ja. will, dort stehen die Voraussetzungen drinne und dort steht eben, dass die Voraussetzungen drei bis fünf erfolgt werden, äh, erfolgen müssen. Dabei ist zum Beispiel Trainerlizenz festgelegt, ja. auch die, Halle, ja. die Hallen äh, strukturieren, das alles keine großen Hürden, obwohl ich natürlich schon Teammanager und Physiotherapeut ja. und medizinische Betreuung, das wird sehr teuer, muss man sagen. Genau. Und aber Punkt vier ist, wirtschaftliche Zulassungsvoraussetzungen, das ist genau. halt sehr offen formuliert und dort genau. steht Finanzplan. Erstens, die Vereine müssen einen Finanzplan einreichen, der die voraussichtlichen Einausgaben schlüssig auflistet. Die Zentralverwaltung ja, genau. erhält das Recht, Nachfragen zu und gegebenenfalls Nachbesserung und Nachweise zu verlangen. Erfüllung finanzieller Verpflichtungen, der Verein muss sich einer rechtsverbindlichen schriftlichen Erklärung bestehen, dass der ja alle finanziellen Verpflichtungen gegenüber Finanzamt, Sozialversicherungsträgern genau. und Mitarbeitern erfüllen kann. Hier fehlt, welche Voraussetzung eine Ausg- einen Ausgabenrechnung erfüllen muss. Also hier kann man jetzt, finde ich, immer noch hinein ja, genau. dass der DFB dann letztendlich sagt, ihr müsst mir schon mindestens Kapitalreserven von 300.000 Euro nachweisen und, ähm, oder, oder einfach sagen, schlüssig auflisten. Okay, dann vielleicht versucht ein Verein, 100.000 Euro schlüssig aufzulisten und der DFB sagt zu Recht, nee, das ist für mich nicht schlüssig, eure Spieler verdienen kein Geld, das ist total unrealistisch. Ähm, mhm. Das ist für mich nicht schlüssig, also schlüssig auflisten, <lacht> finde ich sehr, sehr schwammig, weil hier immer wieder aus meiner Sicht das Veto besteht, ähm, nee, das sehen wir nicht als schlüssig an, dass sie nur solche, so geringe Ausgaben haben, weil ihre Spieler mit Sicherheit mehr verdienen werden oder, oder die Kosten mhm. für Reisen und ja. Hotels höher sein werden. Ja, da aber ist die Lücke da. Äh, da
1: ne? Reden, Aber die Frage ist, was heißt heißt Interpretation in diesem Kontext und Mhm. auch bitte immer beachten, wird das ein Vollprofisport oder werden die Spieler vielleicht halbtags arbeiten? Das sind alles so Aspekte, die müssen damit eingerechnet werden mit angerechnet werden und mit interpretiert werden. Und ich sehe, also wie du es jetzt gerade auch ausformuliert hast, das ist durchaus auch gefährlich, dass der DFB da auch eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Willkür oder damit verbunden halt auch Interpretationsmacht hat. Aber deswegen spreche ich von festen Zahlen einfach mal, dass man eine schlüssige Aufstellung hat, und von für eine Lizenz notwendige Nachweis eines Minimalwerts, wenn man so möchte, mhm. damit, man, damit man auch die Sicherheit hat, weil am Ende ist es tatsächlich so, neben der sportlichen Qualifikation brauchst du die entsprechenden Zahlen, um das Ganze zu bewerkstelligen. So, nur dürfen wir nicht außer Acht lassen, bei all der Diskussion um die aktuelle Bundesliga-Qualifikation, dass die, der sportliche Wert der allerhöchste zu betrachtende Wert ist. So, alles andere ist erstmal sekundär, aber in dem Moment, in Vorbereitung, also in Vorbereitung auf die Bundesliga auch primär zu betrachten. Natürlich, also aber wir reden jetzt gerade, also da da würde ich auch gerne weiter drüber sprechen, so, wie lösen wir das Problem sportlich in dieser Saison? Hm. Ähm, Weil das haben wir jetzt durch die Rechnung gerade ja, Versucht aufzuklären, oder besser gesagt, dass das äh, so unter diesen Konzeptionsaspekten aktuell nicht mehr möglich sein wird. Bei aller ja. Romantik und Vision, dass es noch funktioniert und bei ja. allem Mir fällt gerade ein,
0: Sebastian, wenn ich mal kurz einhaken darf, ja. weil ich es gerade nochmal ja. in der ja. Futzelordnung gesehen habe. Nochmal an alle, die sich gerne für die futsal auch qualifizieren wollen, zum 1. April muss schon hm. die Bewerbung eingereicht werden.
1: Richtig, genau. Und du weißt, das nicht wird noch, natürlich das auch schwer, wenn ja. wir
0: die DM und alles nach hinten schieben. Ja, ja, also im April könnten vielleicht theoretisch rein punktetechnisch dann, wenn wir es nach hinten schieben, vielleicht acht Vereine in die Bundesliga noch kommen.
1: Ja, und alle acht ja,
0: müssten dann ein Konzept wenn, darstellen oder einreichen, das ist heißt auch für den DFB, wenn jetzt so viele Vereine dann Konzepte einreichen.
1: Ja, aber ich, da sehe ich sogar fast schon, also das, da gibt es Bedingungen, die du schaffen kannst, damit das auch im April dann irgendwie nachvollziehbar wird. So, Ich denke, da sollten sich alle Vereine auch darum bemühen, dass sie das bis zum April hinkriegen, weil wir sprechen natürlich auch von Vereinen, die sind eher interessiert und andere, die sind weniger interessiert. So, aber dann muss halt jeder auch im Rahmen dieses Winters beispielsweise, der jetzt auf uns zukommt, eine Einschätzungsmöglichkeit kriegen für mhm. sich, um zu sagen, okay, ich spiele jetzt hier zwar um, um, um die deutsche Meisterschaft vielleicht, aber vielleicht schaffe ich es nicht in die Bundesliga. Ja. So, und das muss aber dann mit einem Finanzplan, ich nenne es gerne Businessplan, etc., wie auch immer, ähm, irgendwie nachvollzogen werden können und auch nachgewiesen werden. Ich denke, da muss der DFB, und das ist auch ein wichtiger Punkt, jetzt auch seine Statuten überdenken und da entsprechend auch nochmal Klarheit schaffen, Transparenz schaffen, damit wir wissen, was wir zum 1. April da wirklich äh,
0: Definitiv. und wie das,
1: genau. Das, das wäre zum Beispiel auch wieder eine Erkenntnis daraus, aus dem aktuellen Zeitproblem, dass wir wegen Corona da haben. Mhm. Ne? So, aber
0: Übrigens, leider können wir nicht äh, eine fortuna sendestadt Spielgemeinschaft melden. Leider sind Spielgemeinschaften nicht für die fußball Bundesliga zugelassen. Oh, das, wollte
1: ich auch, das war noch ein Punkt, den ich auch gerne eingebracht hätte. So, jetzt könnte man <lacht> natürlich sagen, boah, jetzt machen wir ein owl superteam oder so. Ja, ne? äh, na, dann muss geht das nicht. geht halt nicht. Geht du musst schon einen eigenen Liga. Verein oder, ja, ja. oder so. ähm, Aber da muss ich auch sagen, ich denke, und das ist auch mal vorab, ich denke, äh, da muss viele werden sich auch über ihre juristische äh, Formen auseinandersetzen müssen. Ähm, werden bleiben wir Verein, werden wir zu, zu, zum Unternehmen. Ähm, das sind so Dinge, mhm. ähm, die auch für Sponsoren, ich, 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 ich will nichts aus dem Nähkästchen erzählen, aber wir in unseren Sponsorenkonzepten gerade und auch Gesprächen ähm, müssen wir das mit berücksichtigen? Verein, e.V. oder werden wir jetzt hier zu einem Unternehmen? weil die Sponsoren auch ganz andere Also ich kann rein
0: betriebswirtschaftlich, rechtlich immer nur raten, eine Ausgliederung zu vollziehen. Ja, Mhm. 25.000 Euro GmbH ist die einfachste Form, am günstigsten, weil du haftest eben als Vorstand, als ähm, in dem e.V., ja, für alles, was dann passiert und das gerade weil alle noch nicht viel Ahnung haben in diesem Bereich der Futsal-Bundesliga, genau. kann man sich richtig schnell überheben und dann mit, mit dem persönlichen Kapital 50.000 Euro zu haften, ist ja. schon echt zu überlegen okay. und 25.000 ja. Euro sollte man ja haben. Also wenn ich an die Futsal-Bundesliga ja. denke, 25.000 Euro Eigenkapital, heißt ja. ja, ich kann es ja doch trotzdem ausgeben, es muss erstmal mal da sein ja. und das sollte jeder stemmen können. Also von meiner Seite aus da ja, also GmbH gründen und das für die Futsal-Bundesliga dahingehend schon sichern, weil man kann sich ganz schnell überheben, und gerade mit Corona, gerade mit Corona.
1: Ich ich spreche es an, du begründest es gerade auch nochmal wunderbar und das sind auch so Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen, so eine Profimannschaft auszugliedern und dann dem Verein, Jugendabteilungen bei e.V. weiterzulaufen zu zu lassen, das ist ja alles wunderbar, weil das Mitglieder und so weiter, ähm, aber es ist halt wirklich tatsächlich juristisch sinnhafter, gegebenenfalls mhm. sich da auch, das merken wir auch mit Sponsoren gerade, weil in den Gesprächen haben wir beide Varianten durchgerechnet mhm. und äh, auch unsere Vorteile und Nachteile. Und das sollte sich, und vielleicht können wir das einfach jetzt gerade auch mal in den Raum werfen, sollte sich ein Bundesliga-Interessent auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen und sollte sich da Expertise holen. Wir haben halt Glück auch, dass wir da, wie ja. gesagt, auch ökonomische Expertise haben im Verein, neben unseren sozialpädagogischen Aspekten und sozialwissenschaftlichen. Und das ist halt ganz interessant, das auch da zu bewerten. Aber Mhm. wir können halt, also da sagt man auch ganz ehrlich, da kann man jetzt noch nichts Schlüssiges zu sagen, weil man muss auch mit den Sponsoren da ein Paket entwickeln und dann entwickelt sich auch daraus eine juristische Perspektive und dann weißt du irgendwann, wie du jetzt gerade sagst, oh, es wäre für die ja. Haftung zum Beispiel deutlich besser, das anders Absolut. zu machen. Absolut.
0: Oder GmbH und G auf Aktien, wie wäre es denn? <lacht> da <dann> kann, <lacht> ja. kann man den Sponsor noch direkt ein Aktienpaket anbieten. Ja, In, das wäre ja. auch nicht schlecht. Das,
1: da, und dann kommst du zu diesen 50-Prozent-Regeln. Äh, ne? Ja, deshalb ist also, eine,
0: eine GmbH und KUKAG ja. auf Aktien so beliebt im Bereich ja. Fußball. Dadurch da die, die bestimmten Einlagen keine mhm. Stimmrechte haben, ja. die die Aktieneinlagen machen und die, die eben nur die Stimmrechte haben, die mhm. haben halt die Stimmrechte komplett. Und deshalb ist das so ein beliebtes Modell im Bereich Fußball, GmbH und KKG auf Aktien. Dann ist das relativ schnell geklärt und man kann trotzdem eben durch diese Aktien recht fungibel hantieren mit seinen Eigenkapitalanteilen im Gegensatz zu einer GmbH. Ja, aber wie gesagt, einfachste GmbH, kann man echt nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob Limited ja. geht auch. Wir machst einfach ja. Limited, 1 ein Euro. Also dann, <lacht> du bist ja, auch, dann eine ist europäische Gesellschaft. Also Hauptsache, Hauptsache, es muss haftungstechnisch, weil es geht darum, ja. dass du dich haftungstechnisch absicherst und wenn du eine Kapitalgesellschaft zwischenschaltest, dann ist eben die Haftung auf das Einkapital Mhm. Ähm, beschränkt und die Einlagen, die dann eben durch Sponsoren wie auch immer am Anfang als Eigenkapital eingehen, da die, die Rücklagen, die man vielleicht im Verein schon gebildet hat und dann kann erstmal nichts passieren, die Insolvenz, gut Insolvent kommt, zack, GmbH wird liquidiert, ja. fertig.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja schon mal Wahnsinn, worauf wir alles hier kommen gerade und was wir uns dafür Mhm. Gedanken machen. Und dabei wollen wir eigentlich nur, dass wir eine sportliche Qualifikation noch mal diskutieren. Aber lass uns das mal zusammenfassen, weil die Halbzeit ist jetzt auch gleich vorbei. Ja, ja, richtig. Die Halbzeit ist schon Wir sollten uns jetzt allen bewusst werden, nicht erst durch den letzten Podcast, wo wir schon drüber gesprochen haben, boah, wenn jetzt noch ein paar Spiele ausfallen, dann wird es nach hinten echt eklig. Jetzt haben wir diesen diesen Point of No Return. Wir können nicht eigentlich dieses Liga-Konzept weiter durchspielen. Wir müssen, müssen was ändern. Und wer, wer, wer diese Erkenntnis nicht kriegt, der wird dann auch, dann wird es schlussendlich, wenn jetzt sich nichts tut, bis, ich sag mal jetzt, bis zum nächsten Jahr. Es muss sich halt bis zum nächsten Jahr ein, eine konzeptionelle Änderung ergeben. Weil lasst uns mal bitte nicht zu naiv sein und sagen, es wird im Dezember auch nicht gespielt. Das passt. So. Und wenn es gespielt wird, ja, dann schauen wir, wie gut es funktioniert. Aber auch dann wird es eine ganz knappe Geschichte und wir haben überhaupt kein präventives, gar kein Polster, nichts. So. Also Liga-Konzeption, im Norden haben wir jetzt festgestellt, im Westen und im Süden muss da nochmal gedacht werden und zwar demokratisch, was auch wieder problematisch ist, aber ohne ersten Schritt kriegt man es nicht gebacken und äh, das ist glaube ich wiederum nachdrücklich und auch dringlich jetzt glaube ich geworden, weil du jetzt heute auch wunderbar mal umschrieben hast ökonomisch, ey, Mittwoch, Samstag, wo wollt ihr eigentlich spielen? Mhm. Das, äh, wir haben halt auch nur bis zum Juli äh, Juni Zeit und eine deutsche Meisterschaft soll es auch noch geben und Nationalmannschaft, die Berufssport machen, ist, ist also ich würde mir wünschen, dass sich da jetzt zusammengesetzt wird und äh, gesprochen wird, um zu schauen, okay, wo geht es jetzt hin? Und äh, wenn wir es nicht machen, dann, und das vielleicht so jetzt zum, zum Abschluss dieses Themas, dann wird es gegebenenfalls einen Abbruch der Saison geben. Mhm. So, und dann ist keinem geholfen, dann ist dem Sport nicht geholfen und ja, ja, auch der Entwicklung des Sports nicht. Dann hast du keinen Unter... Der Unterbau bricht dir gegebenenfalls weiter weg. Haben wir heute auch schon gesprochen. Substanz fällt ab. Und dann hast du... Wir sind noch weit weg
0: von den 50%, die notwendig sind, damit nach einem Abbruch überhaupt die Saison gewertet wird. Ja, 50% der Spiele müssen ja, gespielt werden. Ja, wir, wir haben
1: vier Spiele, Ey, ja, bei, bei 13 Mannschaften, das ist nix. Du bist nicht mal, mhm. du bist beim Viertel, äh, oder was ist das?
0: Die Regionalliga Nord ist noch am nächsten dran, mit ihren sieben, acht Spielen im Durchschnitt. Ähm, aber ja. das ist dann schon... Puh.
1: Also ja, genau. Es müssen am Ende alle durchkommen. Ja, das ist das, das Ding. Deswegen müssen wir auch von, von der, von, also von der, vom schwächsten Glied, und das ist absolut die Glieder im Westen, ja. einfach sprechen. So, ansonsten gibt es da Probleme. Und wie gesagt, aber ich will es auch gar nicht so problemorientiert machen. Ich will nur sagen. Jetzt ja, zum also g- nächsten Thema kommen. Genau. Es du machst, es, du machst, sonst
0: machst du das problemorientiert.
1: Ja, genau. Nein, nein, es ist, es, das ist, die Fakten sprechen nur dafür, wir müssen ja. was ändern. Und. Äh, das sollte jetzt auch in Richtung Verbände gehen, falls jemand es nicht gehört hat. Ja, ging's. <lacht> ja. ging's. Hoffen ging es. So. Ansonsten, f- liebe Fußballfreunde da draußen, stellen wir uns auf einen Saisonabbruch ein und dann gibt es nächstes Bo- nächste Jahr Bundesliga und dann haben wir gegebenenfalls keinen Unterbau der, ja, der oder der, der Und auch. jetzt, jetzt wird es hier eine ja. ganz, ganz schwarze Sicht. Lass, ja. mal, lass manchmal, mal die zweite 20 nicht, Minuten
0: starten, ja. Sebastian, so, ich spreche jetzt. Mit. So. so. Zack. Was Positive ist jetzt. Nee, nicht das
1: Positive. Ja, das Positiv. ja das ist unsere Nationalmannschaft. Wir wollen über die Nationalmannschaft ja, vielleicht, sprechen. Vielleicht haben wir ja verschiedene Perspektiven auf das Spiel gestern, wer so. weiß. Ach so, so, so ja,
0: da, das. Also ich muss dazu sagen, erstmal zum Spiel müssen wir erstmal natürlich diskutieren, was hat der Schweizer <lacht> Verband. Ich weiß bis heute nicht, ob <lacht> es überhaupt ein offizieller Stream war. In der Halbzeit? Ja, sind wir schon drin. Ah, ob ja, es überhaupt ein offizieller Stream war oder einfach nur äh, auch so ein Edelfan, der, der sich da äh, vielleicht äh, überhaupt Gedanken gemacht hat, einen Stream zu leisten, aber selbst dann der hm. Schweizer Verband hat, nicht geliefert, oder?
1: Nee, also diese Eckkamera. Erstmal muss man sagen, für, für die Gegentore der Deutschen in der zweiten Halbzeit war die Kamera wunderbar zum Analysieren. <lacht> ähm, aber äh, das war schon, also auch der Stream, dass der da abgebrochen ist und dann neuen, kann, ein neues Video, ein neues Stream geöffnet. es also war ein bisschen unglücklich, muss man auch sagen. Aber es wirkt halt schon, also ganz ehrlich, da kann man sich auch mal selbst reflektieren in Deutschland. Äh, da sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter. Also wir werden jetzt hoffentlich am Montag einen wunderbaren Stream bekommen vom DFB TV, vielleicht sogar mit Kommentator. Also da sind wir ja schon, da muss man ja. auch mal sagen, der DFB macht da schon eine gute Aber Arbeit. Ich sag mal ganz ehrlich,
0: wenn man die Kamera nirgendwo anders platzieren kann, weil es dort anscheinend keine Befestigungsmöglichkeiten gibt, <lacht> dann ist das ein ganz klarer Vermarktungsfail. Ja, weil ich habe immer gedacht, dass man, wenn man Hallen für so einen Wettbewerb aussucht, erstens prüft, sind die sportlichen Gegebenheiten in der Halle hm. verfügbar, hm. ist die Verkehrsanbindung ausreichend für dieses Event und Gibt es dort eine stabile Internetverbindung? Weil wir möchten ja einen Stream äh, anbieten. Ja, Und ja. das hat man anscheinend nicht getan, weil man an den Stream wahrscheinlich im Jahr 2020 nicht gedacht hat. Also, ich habe mich da schon ins Jahr 2000 zurückversetzt gefühlt. Das war wirklich Katastrophe, muss man sagen. Ja. Sehr, sehr schade. Die Qualität der Kamera war auch ein bisschen Und erklärst du mir doch mal bitte, warum wird ja. dort ein 30 mal 30 Meter übertrieben ähm, Bildschirm platziert? der dann nur dafür benutzt wird, dass das UEFA-Logo eingeblendet ja. wird. Ja,
1: Ich habe schon gedacht, also da ist ja ab und zu mal der Ball gegengeflogen. Ich so, ey, das ist ja krass. Also, das, also erstmal, müssen wir auch sagen, die Halle hat sicherlich einen sehr modernen Sta- Standard, aber halt so einen günstigen Standard. Eher so eine Standardausstattung, aber modern. Ja. Wie so ein Mercedes, den ihr kaufst und ja, halt. da weißt du, da es ist halt ein schönes Ding, ja halt günst, der günstigste Mercedes der Hallen war das jetzt so wenn man so möchte dann hast du aber so einen heftigen so einen heftigen Screen da in der Mitte und ich weiß nicht zu welchen Events der sonst genutzt wird da es war auch eigentlich du hast auch gesehen das ist eine Betonhalle gewesen dann war da halt einfach auch nur so eine Tribüne also wie in, in einer Sporthalle von der ja, ja, Schule war so ein,
0: also schon ein sehr sehr gewöhnungsbedürftiges Hallenkonzept ja.
1: ja aber da wissen wir auch nicht genug vielleicht ist es auch die Halle der Schweizer Fußballnationalmannschaft einfach. Das ist deren Duisburg, wenn man so will, wo die dann einfach alles machen und deswegen so einen Screen haben. Und vielleicht teilen die sich das mit Handball, weil auch ein Handballspielfeld auf dem Spielfeld waren, da noch andere Markierungen, die auch sehr interessant waren. Also, vielleicht bekommen. guckt euch das nochmal an da draußen und sagt uns mal, was für Sportarten da noch betrieben werden. <lacht> ähm, aber dieser Screen ist mir auch aufgefallen und der war einfach unnütz. Da war einfach mhm. nur, da hättest du auch eine Flagge hinhängen können. Oder warum nicht einfach mal wunderbar für, für diese Kamera wäre auch wunderbar gewesen da einfach mal und Zeit. Ergebnis und Zeit, ja, das weil das war, war dann so wirklich, klein ja. und da war die Qualität der Kamera dann auch nicht ausreichend, um da irgendwie immer zu sehen. Ja, ich ich wollte auch echt mal am, am Schütteln. Am, aber ganz nett
0: war, <lacht> am, ganz nett war am Anfang echt der Live-Chat. So der war, der war echt ganz amüsant, muss ja. ich sagen. Der, der war, der war nicht schlecht. Aber leider <lacht> kam dann ja der Abbruch und dann habe ich leider, muss ich sagen, deshalb kommen wir gleich dazu. Du musst mir mehr über Spiele erzählen, als ja. ich selber gesehen habe, weil nach dem ersten Abbruch bin ich ausgestiegen. Äh, okay. Netflix angemacht, sehr gut, geschaut und ähm, war dann raus, ja, und habe dann mitbekommen, okay, der Stream kam dann doch zurück. Äh, von mhm. daher habe ich dann leider überhaupt nichts mehr gesehen von dem Spiel. Nur das Ergebnis, ähm, das natürlich dann, da kommen wir jetzt schon in die Diskussion, Sebastian. Ja. Wie ja. siehst du denn den, den, das Spielerische?
1: Also, erstmal, ich hatte ja das Glück, dass das Spiel Gesehen habe, weil wir in einer, in einer Gruppe beispielsweise, die sennestädter Gruppe, da hat, hat jeder Fuchs geguckt, wo gibt es noch was und dann hat mhm. jemand festgestellt, ach, auf den YouTube-Kanal geht's weiter. Nur ich hab, ich hatte den Z-
0: Link dann auch, aber ich habe dann angefangen, meine Serie zu schauen, da war ich einfach drin und dann habe ich gesagt, so, nee, jetzt, <lacht> ja, jetzt weil wenn das dann wieder abbricht, ich habe dann gesagt, jetzt bricht er dann wieder ab. Ja, und dann, nee, dann habe ich einfach weitergeschaut. Also den Link und ja, das wusste ich dann, aber ich habe dann nicht weitergeschaut, weil ich dann schon in meiner Alternative <lacht> so mhm. ver- ja, mein Nutzen da schon so stark war, dann, nee, jetzt gehe ich nicht mehr rüber. Ja,
1: Also Erstmal das Ergebnis, 2 zu 4, hört sich für vielleicht mhm. für, für jemanden, der so, so nicht affin ist für Fußball und da waren auch einige im Chat dabei, ne, die vielleicht das erste oder zweite Mal so wirklich sich äh, mit so einem Spiel mal auseinandersetzen gefühlt. 2 zu 4 ist erstmal nichts. Das darf man erstmal sagen. 2 zu 4 ist in einem Rückspiel wie ein 1 zu 2 im Fußball oder sowas. Ja, also muss halt gewinnen, aber es ist machbar. Und, mhm. und das würde ich auch vorab sagen, vom Spielverlauf, ich bin durchaus optimistisch, dass das gelingt. Also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht war es eine sehr unglückliche Niederlage. Also ich weiß auch, ich habe mir da die Kommentare angeschaut, äh, zunächst, die, die, da sind ja wieder so auch so wieder so typische Kommentare gekommen, so das war Schrott oder sonst was. Also das erstmal aus, aus, Analyse, aus Analysegründen würde ich das nicht als Schrott bezeichnen. Also es war, um eine Überschrift zu kriegen, eine unglückliche Niederlage. Ne? Hm. So muss ich es einfach sagen. Die Schweiz war sehr effektiv. Man hat gesehen, der Trainer der Schweiz ist ein erfahrener Coach, der, ich glaube, ist Portugiese, ähm, der wusste, die Mannschaft einzustellen, vor allem im Defensivverhalten. Aber da muss man auch sagen, also der Knackpunkt, die Knackpunkte des Spiels, das waren ja auch teilweise richtige Gurkentore. Da hat man, hat Deutschland, die, also da, hat, da haben die Jungs einfach die Schweizer eingeladen. Die Schweizer haben sehr wenig fürs Spiel getan. Aber insgesamt. auch das erste
0: Tor der Deutschen war ja eingeladen. Das war ja dieses ja genau. Das Hochpre- war natürlich taktisch gut erzwungen. Ja, durch sehr ja, hohes war,
1: Pressing. Ich fand's gut. Und, und das, das hat wirklich richtig gut gemacht. Hast du das gesehen? Das Coaching vor dem, vor dem, vor dem Einkick. Mhm. Da hat der die Jungs eben kurz jetzt und der hat den entscheidenden Schritt gemacht, dass der Schweizer unter Druck kam. Haben.
0: Ja, haben sie ja, und das, das
1: war wunderbar. Und das, dass der Fischer den so wunderbar reinmacht, wunderbar. Also, das war auch, ne? Aber Rahn.
0: Manuel Fischer, ja. Helmut Rahn. Aber
1: so. das war erste Spielminute. Vielleicht war das auch, ne? Das ist typisch. Ist immer schlecht. Fußball. Ich bin echt kein Freund von frühen Toren. Genau das ist das Problem. Wir, wir, wir kennen es aus seiner Stadt. Ja. In der, also, wir führen 2-0 nach einer Minute gegen Regensburg und am Ende verkacken wir. Aber mhm. ähm, was. Was will ich dazu sagen? Also es war, wenn wir uns einfach mal die die Tore anschauen. Ich finde, die erste Halbzeit fand ich sehr gut. äh, War ein bisschen von Nervosität äh, durchzogen. Aber man sieht eine schöne Spielanlage. Man kommt vielleicht nicht so vor Tor. Aber ich finde, der deutschen Mannschaft steht das 3-1 erstmal ein bisschen besser als das 4-0. Hängt aber auch vom Gegner ab, weil der Hm. Gegner auf das 4-0 beispielsweise, was ich auch sehr schön fand, dass die die, äh, deutsche Mannschaft im im 4-0-System auch äh, eine V-Rotation versucht. Aber das funktioniert halt nicht gegen einen Gegner, der dich nicht wirklich ja, angreift. Im 3-1
0: musst du halt sicherstellen, dass dein Pivo besser ist als der generische Fixo. Es ist ein relatives System. Wenn dein Pivo besser ist als der generische Fixo, ja. dann spielst du das. Wenn das ist nicht ist,
1: richtige, dann spielst du es nicht. Ja. Also. ist eine wichtige Perspektive, ja. Ja, dass du halt ein Pivo hast. Aber da muss man auch sagen, ähm, die, auch die Alas sind stark genug bei den Deutschen, mhm. dass man da auch stärker als die Schweizer sein könnte. Und deswegen erstmal vorab, ich finde, das 3-1-System steht dem DFB-Team gut. Ne? Man muss aber mhm. vielleicht ein bisschen, ich nenne das immer Gefächertage-Spielen, ne? also die Alas weiter rausziehen und den Pivot noch ein bisschen mehr in die Tiefe ziehen, damit du halt so eine Art Fächer hast. Und auch, ich stelle mir jetzt immer so vor, du fächerst und machst Luft und Druck, vor allem gegen tiefstehenden Gegner, den musst du halt auch so ein bisschen ins Schwimmen bringen. Ähm, das ist denen nicht so gut gelungen, aber deswegen, da würde ich weniger dem DFB-Team irgendwelche negativen Aspekte unter, unterstellen, sondern eher den Schweizern, die haben das gut hinten durchgecoacht. Also der, der Trainer hat das, war gut darauf eingestellt, ähm, das muss man auch sagen. So Und wenn wir uns die einzelnen Tore anschauen, dann die zweite Halbzeit, das waren Gurkentore, also das 1-2 durch den Freistoß, falls das jemand gesehen hat, das war sehr unglücklich. Ne? Da hält der Plästchen den, Dann geht er irgendwie gegen, gegen Meier und der Ball fällt runter. Und dann auch noch eine strittige Situation, ob der jetzt den Ball schon fest hat. Aber gut, lass mal sagen, Perspektive für der Kamera war super in dem Moment. Gültiges Tor, hätte ich auch War gegeben. das in der zweiten Halbzeit dann schon? Ja, das war schon hm. zweite Halbzeit, genau. Und dann hast du so ein 1 zu 3, weil dann hast du irgendwie auch Unerfahrenheit ein bisschen. Du bist ein bisschen hastisch, ein bisschen hektik, machst Druck, unglücklich, ohne Ordnung, zack, kassierst das 3-1 und dann kriegst du so einen f- verkackten Eckball mit einer einfachen lob variante ganz simpel, dass du vielleicht ohne Kopfverlust überhaupt nicht bekommst. Also mhm. das sind dann drei entscheidende Tore, die vielleicht den Spielverlauf auch gar nicht wiedergeben. So. Allerdings, dem, die, der DFB, also die Mannschaft macht das, hat das gut gemacht, allerdings zu wenig äh, zu wenig Torszenen kreiert dadurch. Am Ende kam es dann halt auch durch die Hektik und die fehlende Kraft der Schweizer. Da muss man sich was überlegen und äh, insgesamt würde ich aber dennoch sagen, man kann sehr selbstbewusst und fokussiert und auch optimistisch ins Rückspiel gehen. Mein mein Tipp, also sage ich auch immer, also ich denke, das werden die auch ähnlich sehen, das Tempo musst du höher schalten gegen so eine Mannschaft wie die Schweiz, weil die sind halt auch fußballerisch dann individualtaktisch wie auch gruppentaktisch in der Defensive nicht ausreichend geschult, um sich zu koordinieren und auch die Abläufe entsprechend zu haben, also Tempo höher schalten also und variieren, also vielleicht weniger Kontakte spielen, wenn du die schon so hinten auf 10, äh, 15 Meter irgendwie drin hast, weniger Kontakte, ähm, Zentren aufreißen und dann auch mal, und das, das hat mir ganz gefehlt, die Deutschen haben die besseren Alas, also wenn ich wirklich mit einem Meier, mit einem, mit einem äh, Sösa, mit einem Salam äh, oder auch äh, der Agnima, also unser Fuhrad Agnima oder auch die anderen Spieler. Isoliert die doch einfach mal. Gibt denen den Ball, zack, alle auf die andere Seite, sichert ihn ab, damit ihr nicht in einem naiven mhm. Konter läuft und dann lasst die durchbrechen. Und lasst den das drei, viermal versuchen und beim fünften Mal gehst du durch und hast das Tor. Also das wäre so eine Idee. Aber gut, wir sind, wir sind ja schon wieder hier in einer Rückmeldung wie so zweite, dritte, vierte Bundestrainer. Es ist einfach nur so eine Perspektive, ähm, wer jetzt eine Idee, mhm. um die Schweizer zu knacken, weil die sind halt auch keine, das sind, das keine große Fußballnation in der Hinsicht, haben das sehr glücklich gewonnen, wenn man sich die Tore anschaut, haben insgesamt we- deutlich weniger Szenen gehabt, als die Deutschen auf Ballbesitz, aber aus Ballbesitz kannst du denen jetzt kaufen. Aber trotzdem aber natürlich,
0: glaube ich, für alle enttäuschen, nach der Zeit, die wir investiert ja. haben, aber man darf das, ist das alte Problem der, der relativen Entwicklung, auch die anderen Verbände ja. investieren und entwickeln sich weiter, richtig, das bleibt ja einfach richtig. dabei. Ich, ich finde, nach dem, also die Zeit, die ich gesehen habe, ähm, fehlt es weiterhin, und das ist der ganz große Knackpunkt, mhm. wo wir nicht vorwärts kommen, fehlt es einfach an einem Pivot.
1: Ja, das ja, also ist, ähm, ich, ich war, also oh, ohne, ohne jemand, also ich, ich weiß, vielleicht finde Witty auf
0: Ala ganz gut. ja, ja, der,
1: ja. Aber du hast einen Zankel dabei. Du hast einen Ja. Dabei. Den, den kannst du gegen eine Schweiz sicher mal bringen. Also ist aber, ey, Wir wissen, wir haben keine Ahnung, was die da absprechen und was die für Ideen haben insgesamt. Man sieht das dann auf dem Platz und dann kann man immer Mhm. darüber reden. Aber Zankl ist für mich ein
0: guter Fußball-Pivo. Es ist noch nicht so der der Futsal-Pivo, der der so stark die Sachen einsetzt, dass er für den Gegner ähm, genau zum im Abschluss äh, so gefährlich ist und vor allem den Ball sehr lange halten kann, bis ja. einer nachrückt. Das, das funktioniert noch nicht so ganz.
1: Aber ich sag dir eins, der Zankel wäre ein guter passiver Pivot, weil der ist aufgrund mhm. auf Lage seiner Statur einer, der auf jeden Fall vom Fixo äh, gemanagt wird. Der wird auf jeden Fall von ihnen allen Manndeckung genommen, gegebenenfalls. Mhm. Und wenn der sich wegbewegt vom Ball beispielsweise, also um zu isolieren, um den Aller zu isolieren, ja. dann brauchst du nicht davon ausgehen, dass der Fix zu ihnen jetzt sagt, ach, lapidar, den lasse ich da stehen. Weil der einfach viel zu auch eine körperliche Präsenz hat. Ja, du das brauchst, brauchst paar- vielleicht
0: zu ihm einen aktiven Pivo, wenn das so bleibt. Also du hast tanke von, also ein paar, dann kannst du, kannst ja. auch im Spiel mehr variieren, aber es fehlt wirklich in so einem, in so einem Ferrau, ja, den du dem den Ball gibst und der einfach auch aus dem Nichts sich rumdreht, Schuss und einfach das Ding rein reinsammelt, ja. dann das brauchst du zumindest einmal, ich bin ja mein, einmal im Spiel musst du ein Pivot ein Tor
1: schießen, genau, in den, aber also ich einfach denke, so. Das. Ja, aber ich denke, das ist natürlich jetzt auch wieder Kritik auf hohem Niveau, wir sprechen von Stürzmann-Mannschaft, Städten- ist auch ja, wunderbar, ja. wir reden da von einem Ferrao und so weiter. Ich denke, dass die Mannschaft aber Wir reden
0: auch von der Schweiz als Gegner, ne? Genau, ja.
1: <lacht> ja aber dann, dann können wir Ja, ja, klar. Aber du weißt, dann hättest du jetzt ein Ferrau, der wird die Schweiz vielleicht alleine auseinandernehmen. Nee, so. Ich meine nicht
0: auf dem Niveau eines Ferrau. Ich meine die, die Art dieses aktiven futzer
1: Ja, aber so die, die, Art, die Art macht ja auch dann teilweise das Niveau aus. ne? Also, also um das auf das Niveau zu kommen. <lacht> Nein, ähm, also ich denke, die Mannschaft hat ausreichend Qualität dabei. Um gegen die Schweiz das zu drehen. Mhm. Und es ist für mich, wenn sie sich konzentrieren in der Defensive, das Defensivumschaltspiel, nicht, wenn sie eine Balance kriegen, wenn sie nicht irgendwie da als letzter oder vorletzter Mann irgendwie verdaddeln, verdaddeln wie zum Beispiel vor, vor dem 1 zu 3, wo das echt hastisch und hektik, hektik war. Mhm. Und dann irgendwie geht der Ball rein. Wenn das nicht kommt, also wenn, das, wenn die mit Geduld weiterspielen und auch wissen, das Spiel im Rückspiel wird nicht in der ersten, sondern in der zweiten Halbzeit entschieden. Ähm, dann sehe ich die deutsche Mannschaft ganz klar vorne und die müssen das selbstbewusst machen, mhm. die, müssen, die dürfen sich auch nicht vom Fehlern irritieren lassen, weil das ist eher so, da das sehe ich gerade so die Mentalität der beiden Mannschaften, die Schweizer lauern auf Fehler mhm. und die, auf die Mentalität, dass du mit dem Fehler nicht umgehen kannst. Aber die deutsche Mannschaft muss sich einfach nach jedem Scheißball, der auch mal ins Ausgeht und sonst was oder im Fehlpass, einfach mhm. sagen, ey, das wird heute unser Ding und wir kriegen unsere Situation, man muss Vertrauen haben und dann wird das was. Ich bin mir ganz sicher, die wie, Mannschaft ist besser.
0: Wie siehst du es mit einer mit größeren Variabilität, um auch den Gegner herauszufordern? Ähm, was ich nicht so häufig sehe, ist, dass die Deutschen auch mal einfach im Spiel auf ein Drittelfeld Verteidigung umschalten. Also wir mhm. stellen es einfach mal für zwei, drei Minuten hinten rein und schauen, vielleicht kommt der Gegner. Ist ja alles relativ. So Was ist meine mhm. überlegene Strategie gegen den Gegner? Und dazu fehlt mir manchmal so ein bisschen der Test, was hier
1: heute funktioniert in diesem Spiel. Mhm. Ja, so, aber wa- das ist aber sind eher so Szenarien, die du dann vielleicht auch in, aufgrund des Spielverlaufs gestalten musst und entscheiden musst. Ne? Also in der ersten Halbzeit. Ja, das, das
0: ist, glaube ich, die falsche Denkweise.
1: Okay. Weil den, wenn ich den Spielverlauf
0: auswerte und daraus Erkenntnisse ziehe, erziehe ich die Kenntnisse nur aus dem, was ich sehe. Es geht darum, Informationen zu sammeln, was funktioniert. Wenn ich mhm. aber niemals einem Spiel auf ein Drittel umschalte, auch gegen einen schwachen Gegner, egal wie. Hast
1: du die Erfahrung nicht? Habe ich nicht
0: die Erfahrung, gesehen. nicht. Und das, mhm. warum das funktioniert, siehst du immer wieder in den Spielen mit Flying Goalkeeper. Mhm. Ja, du irgendwann stellst du aus Zwang auf Flying Goalkeeper und stellst fest, ey, dieses System ist hier ja total überlegen. Ich könnte, wie Fortuna Düsseldorf, wir könnten, glaube ich, nur Flying spielen. Mhm. Ja, also du, du, das, das ist ja völlig überlegen, das System gegen das andere System. Das, das ist aber nicht nur bei der Nationalmannschaft so, das ist auch bei Fällt mir generell auf, man, ja, wir wollen halt gerne zwei Drittel Pressing, also ich sage nicht mal Pressing, aber eben mhm. äh, hochstehen, hochverteidigen. Und dann spielt man das bis zum Ende durch und versucht nicht mal, na, lass uns mal hinten reinstellen. Mhm. Vielleicht funktioniert ah. es gegen den Gegner besser, weil der Gegner muss dann ja auch wieder erstmal auf diese Variabilität reagieren und äh, kann sich schlechter umstellen als man selber. Mhm. Ähm, wie gesagt, es fehlt an Informationen, die ich teste in einem Spiel.
1: Finde ich einen interessanten Aspekt, dieses, dieses, auch dieses, diese Testphilosophie mit einzubringen, dass man auch das austestet im Spiel. Allerdings finde ich, hat das eine andere, andere philosophische Grundlage in einem Verein, wo du das vielleicht auch schon in der Trainingsform wirklich kannst. Ähm, und äh, mhm. wenn du so eine, ich sag mal, eine zusammengewürfelte Nationalmannschaft hast, die kennen sich ja zwar auch im, im Kern sehr gut, denke ich, aber du hast halt auch nicht viele Termine, dann ist das, glaube ich, leichter gesagt zu sagen, jetzt teste ich das mal eben kurz hier aus im Spiel, mhm. in einem Qualifikationsspiel. So, Also von daher würde ich dann schon eher ähm, eine andere Perspektive annehmen. Allerdings finde ich deine Perspektive sehr, sehr wertvoll, dass, weil wir haben die Erfahrungswerte ja nicht dann in dem Moment, dass man diese Erfahrungswerte irgendwann nutzen muss. Vielleicht in einem anderen, in einem Freundschaftsspiel. Na, aber in diesem Spiel ist es halt wirklich, da ist do or die. Ähm aber da geht es ja
0: wieder darum, absolut zu wissen, was ich kann oder was nicht. Man vergisst aber, dass eine Taktik ja. immer relativ funktioniert. Also, ja, auch wenn ich zum Beispiel relativ denke, äh, absolut denke, ich bin eigentlich nicht gut in Tiefstehen. Mhm. Aber mein Gegner ist noch viel schlechter in Torzielung, in, genau. in, 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 in so einer Situation. So mhm. Dann, dann würde ich die falschen ja, Erkenntnisse daraus schließen, und so sagen, so eigentlich können wir das nicht gut. Aber der Gegner kann es halt noch schlechter ja, ja, und äh, ich f- ja. erziele einfach viel mehr Tore dann selber durch Konter, als ich aktiv spielen möchte und ich glaube, das liegt so ein bisschen an Psychologie, dass ich hm. gerne, ich möchte jetzt hier gerne die spielbestimmte Mannschaft sein, indem ich offensiv spiele, was ich überhaupt nicht sehe, weil ich bin dann die dominierende Mannschaft, wenn ich meine Taktik ähm, nicht durchbringe, dem anderen, aufzwinge, genau. so, ja, dann bin ich dominierend.
1: Um- aber da würde ich jetzt auch sagen, ähm, unsere Einschätzungsmöglichkeit, ich denke schon, dass sie die Schweiz auch in der Hinsicht äh, analysieren und den Gegner auch daraufhin studiert haben, wie baut er auf, unter welchen Bedingungen. Jetzt ist aber die Frage, wie wird die Schweiz generell bespielt? Ich mhm. denke, wenn sie gegen bessere oder gleichstarke Mannschaften werden, dann werden sie immer gepresst. Und welche Mannschaften hat die Schweiz eigentlich gegenüber gehabt, die sich tiefer mal reinstellt, ja. als wenn es vielleicht Andorra oder Luxemburg oder sowas <lacht> ist. Ähm, ich meine, so. grundsätzlich musst du ja auch sagen, du müsstest mit der Taktik tief stehen gleich am Anfang
0: beginnen, weil ja. ansonsten kann der Gegner sich ja gar nicht, ja gut, dann steht ja halt tief. wir genau, führen hier 4-1. Ja, jetzt, bra- jetzt also dann in dem Punkt kann ich nicht mehr testen, mhm. wie, wie
1: ich tiefstehe, weil Ob der Gegner einfach dann nicht angreift. Ja, aber das, das, das ist dann der psychologische Moment, dass du das am Anfang ausprobieren kannst, weil am Anfang kannst du Psychologie noch besser korrigieren. Ja. Ähm, mhm. Und mit zunehmendem Verlauf hast du ein Ergebnis, eine Quantifizierung deiner Psychologie, wenn man so will, des Spiels und da musst du dann mehr oder mehr dann äh, mit Risik- äh, eine Risikoeinschätzung äh, geben, was du jetzt machst und um das einzuschätzen, wer es und das ist eine gute Perspektive. Deswegen sage ich, hat das auch einen gewissen Wert. Die Frage halt, unter welchen Bedingungen das zu bringen ist. Und jetzt mhm. wäre zum Beispiel eine Erkenntnis, wenn dann in den ersten fünf Minuten mal ausprobieren, vielleicht einen Block mal einfach darauf einzustellen und mhm. zu gucken, was macht der Gegner, kann er das? Und dann den nächsten Block schon dahin zu coachen. Das ist, ist ja auch wieder so ein Ah Ding. ja,
0: okay, der nächste, der raufkommt, spielt jetzt anders. So. Ja, ist gut, ja.
1: Ja. Oder, oder auch den zu coachen. Äh, guck mal, wenn mal, das, das, das ist der Opfer, das ist das Opfer. Wenn das du Erkenntnisgewinn aus Variabilität ja.
0: Willst, muss man eigentlich jedes Futsalspiel so spielen, dass man beginnt tief stehen, dann schiebst du nach fünf Minuten hoch auf halb, dann schiebst du nochmal hoch auf drei und dann probierst du Flying. Dann hast du nach der ersten Halbzeit, ja. weißt du, wo du relativ zum Gegner besser bist. Und dann kannst, dann kannst du in der zweiten Halbzeit die dominierende Taktik, die du herausgefunden hast in
1: diesem Spiel, dann durchführen. Mhm, genau, deswegen, also das ist eine interessante lineare Denkweise. Ne? So hier Zack, Zack, Zack. Ich mache einen Step by Step. Ja, ja, so, so, <lacht> Ja, ja, das ist jetzt, ich teste wunderbar. das mal. Also ich ja, kündige an, ne, ich werde das testen im nächsten, falls <lacht> wir wieder spielen mit, mit meiner zweiten Mann.
0: Also ich teste das und berichte, <lacht> ja, wie sich das macht. Äh, ich mache das. Ich will das jetzt wissen, ob, ob, sich, ob die Erkenntnisse, die ich dann generiere, wirklich dazu führen, ja. dass ich die zweite Halbzeit viel also viel genauer auf den Gegner abstimmen kann und dann vielleicht doch sage, hey, nee, hier ist heute nicht ähm, dominierend ja. äh, Angriff nach vorne. Ja, so also es klappt gegen den Gegner nicht, weil die einen guten Torhüter haben, weil die, weil die Gegner einfach dann schnell sind. Kann also, klar, theoretisch kann ich mir das auch anschauen, und dann <lacht> überlegen, aber ich denke zu oft einfach jetzt, dass Trainer sagen, ich bin jetzt hier die dominierende Mannschaft und ich will immer zwei Drittel Feldverteidigung spielen. Mhm. Ohne. Ja. Warum?
1: Ja, also ist ja, ja du, willst dich dran, du willst dich einfach rantasten, wenn man so will. Also sozusagen Erkenntniswerte haben, Step by ja, Step, genau. ist ja ordentlich, ist gesund in gewisser Art und Weise auch. Und auch die Erkenntnis, dass die zweite Halbzeit entscheidend ist. Das ist auch erstmal ganz genau. wichtig, dass ja. man das versteht. In der zweiten Halbzeit darfst du dir halt sowas eigentlich nicht erlauben, wie es da jetzt passiert ist. Das, deswegen sprach ich jetzt auch nur von der zweiten Halbzeit. Ja. Weil die erste Halbzeit war halt auch geprägt dadurch von Ausprobieren, dann wurden die Blöcke ein bisschen verändert. Aber wir können da halt auch nicht reinschauen, was die vorhaben. Und damit verbunden würde ich halt sagen, okay, es ist eine interessante Perspektive, so linear zu denken. Und ich kenne das selbst auch aus meiner Erfahrung, dass ich auch.
0: Oh, was ja an unserer Zeit ist. Ja, rum, Wir haben uns die
1: Nachspielzeit. Das, das kennt man ja auch aus der eigenen Trainererfahrung dann, dass man ähm, auch vor allem in der zweiten Halbzeit das Spiel gestalten kann. Mhm. Ähm, und in der ersten Halbzeit, du musst aber auch nie vergessen oder darfst auch nie vergessen, dass du einen Gegner hast, der das ähnlich Macht. Der hat sich vielleicht auch vorgenommen, die zweite Halbzeit anders zu gestalten. Nee, so, <lacht> ja, die zweite Halbzeit
0: nicht. variiert man. Ja, das stimmt. Ja, in der zweiten Halbzeit variiert man und, und, und verschiebt natürlich, aber dann ist es ja umso wichtiger, eigentlich zu wissen, was kann ich gegen was besser einsetzen. Ja, also ja. ich bin ja, also mal ist, aus.
1: Deswegen wird, wird die zweite Halbzeit auch meistens viel spannender und auch ja, ja. ereignisreicher, weil die Mannschaften dann auf dann denken, jetzt habe ich Sicherheit und jetzt mache ich es. Und dann, mhm. wenn da jetzt zwei Systeme gegenüberstehen, die sich dann irgendwie auch vielleicht die nicht greifen, die dann wirklich äh, wie so ein Clash werden, dann hast du natürlich auch ein geiles Spiel in der zweiten Halbzeit. Ähm, Und das haben wir gestern auch irgendwie gesehen, ähm, dass das dann irgendwie vielleicht auch die zweite Halbzeit weniger den... Aber da ist auch wichtig, es gibt hier vier Halbzeiten Mhm. und ich spreche davon, die letzte Halbzeit, das letzte Viertel dieser dieser Qualifikations- dieses Qualifikationsspiels, wird entscheidend. Und deswegen muss man da die Geduld schaffen, man muss die Voraussetzung schaffen, das im letzten Viertel zu gestalten. Vielleicht schafft man ja auch schon im Rückspiel im ersten in der ersten Halbzeit eine Art Ergebniskorrektur oder zumindest keine Ergebnisverschlechterung, weil das letzte Viertel, das wird, deswegen freue ich mich auch so auf dieses Rückspiel. Ich bin davon, also ich bin also Vielleicht hören sich das Leute jetzt auch an, die haben das Rückspiel schon gesehen jetzt, ähm, aber damit verbunden wäre es ja auch interessant, jetzt mal genau das nochmal zu reflektieren, was ist da passiert in den Halbzeiten. Mhm. Meiner Ansicht nach kann die deutsche Mannschaft, wenn sie wirklich ihr Potenzial abruft, das im Rückspiel auf Grundlage dieser vier Viertel mit, mit Selbstbewusstsein und Optimismus und gleichzeitig gleichzeitiger, ja ich sage auch Unzufriedenheit aus dem ersten Spiel, damit diese Motivation zu gewinnen, das jetzt wirklich richtig umzusetzen und mit Geduld umzusetzen und dann auch mit dem nötigen Mut und Risiko, weil das fehlt einem auch, wenn man keine, keine ähm, Durchschlagskraft hat. Da muss auch mal einer isoliert werden und dann bumm, gönn dir. Oder mal eine Aktion starten, einen Raum geschaffen werden, wo Kreativität möglich wird, was anderes. Ich glaube, das wird dann auch eher in einem letzten Viertel solch einer Runde präsent. Und Mhm. deswegen bin ich da ganz gespannt. Ich freue mich richtig auf das Spiel und wäre auch gespannt, wie so ein Podcast sich anhört, wenn das Spiel schon vorbei ist. Also, ja. Was wäre eigentlich dein dein, dein Top-4-Block? Top-4-Block in Deutschland. Ach, also ganz ehrlich, da kann ich mir, weil ich selbst Spieler da irgendwie äh, mit dem Verein abstelle, würde ich mich da nicht, mit nicht zumuten, da irgendwas zu sagen. Und ich, ich weiß, ich kenne den Marcel auch gut genug in der Hinsicht, dass ich weiß, der macht da einen guten Job in der Hinsicht. Also müssen wir ja. auch sagen, der ist da reflektiert. Und ja, ist gut, deswegen... Dass Marcel da ist Genau, also das dürfen wir auf jeden Fall sein. Ähm, aber gut, wir sehen jetzt, also lass mal einfach den Block, einfach, die jetzt da waren, da waren jetzt ein Hamburger Block mit Memosch und der zweite mhm. Block war war... Ich glaube, Fischer Wittig, äh, Sipai und auch Fuhr Agnima aus Sennestadt. Ich fand die beiden Blöcke schon sehr gut. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, dass die, der, 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 die, die, der Spielfluss und so weiter, das war alles vorhanden. Und die haben auch Sicherheit ausgestrahlt. Die zweite Halbzeit war der Knackpunkt. Das hat andere Gründe vielleicht auch. Ähm, ich fand die beiden Blöcke, die jetzt da waren, waren schon, war das, was aktuell wirklich auch richtig gut funktionieren kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Marcel sich andere Gedanken macht noch und da auch noch Veränderungen vornimmt, weil er natürlich ganz andere Analyse und Werte hat mal, die er betrachten kann. Wir sehen das jetzt aus so einem komischen Eckperspektiven-Video, ähm, ohne viel Hintergrundwissen. Ja, das schon natürlich, ne? Aber ich fand es, ich fand, ich, ich bin optimistisch, weil ich fand das Spiel besser als, als, als vielleicht andere. Ja. Ja, gut, ja,
0: dann haben wir doch ja. heute viel abgearbeitet. Corona, DFB-Nationalmannschaft. Ja. War doch, äh, haben wir doch viel gemacht, eigentlich, oder? Ja, fand ich, fand ich gut. Gut, und, okay, dann äh, können wir ich noch. Ihr äh, ja, könnt auf das, auf, das, auf das Schöne, ich finde das echt eines der schönsten äh, Bilder der Nationalmannschaft, was gestern im, beim Schweizer Spiel entstanden ist. Sieht irgendwie ja. cool aus mit diesem, mit diesem grauen Hintergrund und diesem, diesem, diesem blauen, äh, glänzenden.
1: Äh, Eine Boot. Abschlussfrage noch, wie Was ist Trikot der Nationalmannschaft? sind die neu?
0: Was ist denn neu? Ist ja, neu? Das sind die neuen Adidas-Trikots. Die Aha. sind auch neu ausgestellt du, Wenn ich schon nicht mal mehr erkenne, dass es neu ist, sieht das mir gut aus. Aber ich finde schon, Ian Prescott, äh, steht äh, wie, wie breit steht <lacht> Sieht super
1: Vielleicht hat er dicke Eier, muss deswegen ja, die Eier Ja, ja. Schon, ne? Sehr, sehr ja, große weiß, O-Beine. Also, Sieht gut aus. Also oh, das ist ein schönes Foto. Ist, ja auch, ist, ja auch, ein, ist ja auch ein guter Spieler. Der kann auch, der kann auch, der könnte auch vielleicht ein Spieler sein, der so ein Rückspiel auch mitentscheidet. ne? Der hat einfach Ja, ein ist, ist auch noch nicht
0: so lange im Futsal. Der kann sich noch gut entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie alt ist.
1: Der, der, ist, der, ist, der ist jetzt noch keine 30. So wollen wir es ja. mal dann doch geht geht noch was.
0: Genau, Merz steht aufrecht und Klaus. Nee, nee, nee.
1: Alles ja, gut. Ist ein, schön, ein schönes Foto, ich finde. Auch die, ja. äh, die Teuter, gewagte Farben, Pastell. Sieht aber cool aus. Ist das ja, das finde ich, find ich ganz an, ja, find ja. Ich angenehm. Das ist, gut, das ist ein schönes Trikot Genau. Gutes ja, Foto. Also haben sie sich auch so gemacht. Fall. Also nach außen mit Bildern ist gut vermarktungsfähig.
0: Absolut. Alle rein.
1: Gut. gut. Ja, Sebastian, ja. dann wünsche ich dir ja ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, Daniel. Isolation, und allen, nee. allen, allen anderen Zuhörern und so weiter und so fort. Habt eine schöne Woche jetzt, die kommt. Äh, falls ihr das hier am Sonntag hört oder am Montag irgendwann vor dem Spiel, drücken wir die Daumen für die Nationalmannschaft, für das Rückspiel. Lasst uns optimistisch sein. Lasst uns gute Vibes hinschicken. Ich denke, das könnte was werden. Und ja, ansonsten wünsche ich allen Gesundheit und bleibt entspannt. Auch trotz des ganzen corona Es da draußen. Es geht irgendwann wieder weiter. Genau.
0: Grüße an alle. Danke, Sebastian. Ciao. Ciao.